0: Fala, gente, tudo bem? Eu tô muito mal acostumada, que eu fico uns diazinhos longe de vocês, eu já fico com muita saudade. E hoje eu queria ter chego mais cedo, mas realmente não deu, porque a Rafinha tava meio ocupado, né, Rafinha? O que, que aconteceu? Essa
1: piada ela segue. Ela segue essa piada trabalha com o <risos> porque trabalha
0: com o porque gente é toda
1: hora essa coisa do meu atraso mas assim desculpa é só isso é que só eu posso isso, dizer. Você pode dizer é assim. só isso que eu posso dizer tá desculpa, tudo certo tá
0: que bom que o nosso convidado não atrasou inclusive chegou bem mais cedo que eu e tu
1: é, ele chegou ele veio e olha
0: que ele veio no, com um look assim pensado é isso John
1: Gente, assim, boa tarde. <risos> Tô muito emocionada de estar aqui hoje, né, com meus amigos, né. Ah, que <risos> Ó, que que falar, ainda bem que não fui eu que atrasei. Porque se eu atrasasse, era o quê? Estrela. Estrela. Ah, a fama subiu na cabeça. Ai, o dinheiro tá falando mais alto. Mas eu cheguei cedo, porque o ônibus passa cedo na minha rua. Ah. <risos> Mas o dinheiro fala alto, John? Depende, né? Eu ainda gosto da minha essência, do que de verdade. Quem me conhece sabe, mentira. <risos> Fala assim.
0: Bom, é muito legal quando a gente entrevista alguém aqui que a gente conhece há bastante tempo, porque a gente sabe realmente dos podres das pessoas. Isso. Amiga, você mas eu não... já
1: falei que assim, como você sabe os meus, eu sei os seus.
0: John, você tá sendo <risos> entrevistado, tem. você não é entrevistador hoje. Por A gente vai pra vinheta, a
1: gente já volta. É. Olha só, vamos a conversar a gente vai começar, começar com homenagem, com com papo de homenagem, tá? É, a, gente gente, a gente vai começar. Menagem, com é. Ele disse que pode falar, então vamos pra vinheta e a gente já volta.
0: Volta.
1: A gente vai ah, então, começar. começar eu tô passado com toda a gente vai começar. A gente A gente aqui, A gente é uma estrutura. Ai, obrigada, eu achava gente. Que vocês gente tipo assim no quartinho da casa de vocês vai começar. A é o Império.
0: Amor, não tem essa com o Rafa Dias, meu amor?
1: É, já, já foi no quartinho, né? Já ele foi é o cantinho. velho da lancha, ah! né? <risos> <risos> ele não é tem, o velho. Não tem, a gente vai fazer
0: um stories, ele faz uma produção, não, não
1: existe a possibilidade. Ah, sim. Foi a pele de ótima. John, mas a gente tá muito feliz de te receber Ai. aqui. De verdade, você é, sabe, a gente se conhece há muitos anos. Sim. E é muito legal poder chegar aqui e contar a sua história. Você estava falando que... A gente vai, né? Contar a sua história. Uhum. E você estava falando que não participou ainda de podcast nenhum. Não, não participou. De... Sabe por quê? Porque assim, eu acho que... Quando... Sabe quando você não tem nada de novo pra falar? Ai, ah, gente, eu não tô com uma peça agora em cartaz. Eu não tô lançando um álbum. Aí eu acho... cara as pessoas vão assistir isso. Pra quê? Aí eu resolvi vir aqui, porque eu achei muito... Primeira vez que eu vim aqui, eu fiquei maravilhado com a estrutura. E eu falei oh. assim, caralho, que lugar incrível. Porque eu não, não conhecia a sede do dia. Uhum. E aí eu falei, caraca, eu preciso vir aqui. Porque é muito maravilhoso. A equipe daqui é maravilhosa. São dois amigos que eu amo de verdade, assim. Ah. Mentira, exatamente. <risos> e tem um tempo já que a gente tava pensando uhum. em fazer alguma coisa. A assim. gente sempre se encontra em alguma balada Sim. aleatória da vida. <risos> e aí eu falei, preciso vir aqui. Então vocês Exato. são os meus primeiros. Ai, Ai que, que Vai devagar, porque dói. <risos>
0: A primeira vez a gente não esquece, né, amigo? Exato. Às vezes, sim.
1: Tem que ah, acostumar. Eu esqueci a vontade. minha.
0: <risos> é mentira, Foi né? muito ruim. Ah, tá. Ah, mas, mas você lembra? Assim. Ah,
1: foi... Lembro, mas lembro não lembrando.
0: Como é isso? Então,
1: vinheta. Ah. <risos> não, eu não lembro. Mas, mas você sabe a pessoa. Ai, não, sim. sim, sei. Foi com uma amiga minha. Uma amiga não, uma colega minha na época no colégio. Mas não foi maravilhoso. Então, tipo assim, pensando nisso, eu acho que eu não lembro de muita coisa. Sabe? Entendi.
0: Nossa, minha primeira vez foi uma merda também. Foi? foi? Foi. Nossa Senhora, foi horroroso. Eu lembro que terminou e eu pensei, nossa, é isso.
1: Ah, eu tive essa sensação também. Mas sabe por quê? Porque assim, eu sempre soube que eu era uma pessoa muito aberta. Uhum. Tipo assim, eu sempre gostei de meninos, sempre gostei de meninas. E quando eu fiz com ela, eu ainda tava naquela dúvida do que eu gostava. Uhum. Então eu acho que eu fiz muito pelo patriarcado de... Ai, ah, ensino médio, vamos uhum. perder a virgindade. Uhum. Então eu não gostei, assim, nesse sentido. Mas e eu não sei nem se eu fiz direito, tá?
0: A gente trouxe ela aqui pra falar.
1: É, entrou... Vamos colocar o videozinho dela aqui. É. John, estudo em Salvador. Tudo você em Salvador, é Salvador, Salvador. E você tá morando aqui em São Paulo desde 2019. Desde é 2019. Uhum. Vamos começar do começo Não, mesmo. Eu amo. Eu Você acho que... começou com um blog de moda ou fofoca. Amigo, assim, desde pequena, sempre tive uma relação muito forte com o universo da moda. Como eu sou filho mais novo, então assim, ó, eu sempre acompanhei os meus irmãos, os amigos dos meus irmãos. Então, irmãos ou irmões? Irmãos. Foda-se. <risos> e aí, nessa época, eu já acompanhava a MTV... Esses programas mais uh, jovens. Eu era uhum. criança, então eu tava acompanhando mais as coisas adolescentes. E na porta da minha escola, tinha uma banca de revista. Que vendia essas revistas jovens. Tipo, Atrevida. A né? hum. Todas voltadas pro público feminino, né? E aí, o que, é que eu fazia? Eu comprava essas revistas escondidas. E ficava lendo muito sobre isso. Então foi a primeira vez que eu tive um, um contato com esse universo pop. Gente, eu fazia teste, tipo, de fidelidade, ah! da capricho. Eu, eu me colocava como uma menina, tipo assim… Será que seu cabelo é cacheado? Tipo… <risos> Porque gente viado, nessa época, tipo, é... tinha que ficar manipulando pra se é... encaixar na sociedade. exato É, era… era, era bem... disso. Tipo era assim, disso. É, será que o menino gosta de você? Você usa decote? Tipo… <risos> Eu até era um muito focado pro público feminino. E aí, nessa época, eu comecei a ter esse conteúdo. E foi a partir desse conteúdo do pop que eu me aproximei do conteúdo de moda. Então, acho que os filmes da época, também dos anos 2000, deixou muita gente, uh -huh. a gente ter, ter esse, esse background, sabe? Tipo, Meninas Malvadas, é, o Diabo Veste Prado e tudo Sim. mais. Então, ali eu comecei a entender o universo de moda, Sex in the City, Gossip Girl. Sim. E aí eu me apaixonei. E aí eu falei, cara, eu amo isso. E aí, eu pensei, o que eu ia fazer depois da escola? Que eu não sabia o que ia fazer. Porque você era um péssimo aluno. Eu era burra, né? A, <risos> a, a certeza que eu tinha é que eu não ia ser direito nem médico. Tipo assim, eu não fazia faculdade uhum. de advocacia. Por quê? eu falei, porque eu sou burro, né? Amigo. Gente, carregar um vadimeco, parabéns quem faz isso. É muito pesado. Hoje em dia tem aqui, né? Mas antigamente era um livro desse tamanho pra carregar. E eu não gosto de sangue.
0: Então já tava descartado medicina direito. É, e eu, eu não descartado.
1: gosto de ver pé feio. Então, tipo assim, se eu alguém chegasse. Eu sei. Ah! Eu sei, isso eu sei, tenho certeza. Ah! E aí, chegasse alguém no, no pronto-socorro com o pé para consertar, Eu não ia mexer. Se a Gabi chegasse lá pra Se, se eu ela jogar, ia né? ficar lá. <risos> Você não ia me atender. Normalmente ia então. jogar um pouco de sal grosso pra ver <risos> se melhorava. Então eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida? E aí, nisso, na minha pré-adolescência, eu conheci a época do blog, blogspot e tal. E eu criei meu primeiro blog, porque na época, eu comecei a acompanhar na internet algumas influenciadoras, que na época não eram nem influenciadoras. Que eram blogueirinhas, que postavam o look do dia tal. Ninguém sabia o que era aquilo. Em blog uhum. mesmo? Em blog. Na... Gente, era naquele Flickr. Hum. Que era um de fotos. Ah, uh -huh. Sim. E nessa uma época, assim, gente, então. eu, eu ficava em casa full time. que eu ia pra escola, pseudo, tinha que estudar, não eu estudava. Então, eu ficava o tempo todo na internet. E aí, eu criei meu primeiro blog. Meu nome, na época da escola, meu apelido era John. Então, ficou John Urbani. Que eu queria fazer uma coisa urbana, uma coisa ah. incrível. Todo
0: um conceito.
1: E aí, eu criei esse meu primeiro blog de moda, que eu falava dicas de, de moda… Mas assim, gente, eram 20 pessoas que visualizavam. Eu, eu era as 20, que ficava atualizando uh -huh. a página, com o diferente. <risos> e eu adorava escrever, eu escrevia aquilo. E aí, depois daquilo, eu criei um outro blog, que era pra falar sobre fofoca das celebridades, que era Drops Information. Que eram pequenas gotas de informações. Gente, eu pegava vários sites, tipo Tmezê, na época e tal. Pegava o site, traduzindo no Google Tradutor e postava. Então, era aí que eu falava da Paris. Na época, a Kim tava surgindo, assim. Tipo, era amiguinha e tal, mas não era ninguém ainda. E aí, eu começava a postar. Então, meu amor por internet começou nesse período.
0: E esses dois blogs, eles coexistiam ou não? Você, tipo, terminou um e começou
1: coexistiam. O outro? Coexistiam. Até hoje, eu achei o, o… Esses dias, você postou no Stories, né? Eu achei, aham. Uh -huh, eu postei eu no vi, Stories. Eu, eu achei o, o domínio dele. Eu falei, caraca! E aí, tem engraçado, que tinha um post meu que eu falava, vim assim… Gente, hoje eu, queria acordar. Hoje eu acordei e, e tá tudo a mesma coisa. sempre dilema de ah. adolescente. E eu falei, ai, eu não vejo a hora de acordar em Vegas, bêbado, ah. e conheci, e, tipo, pra ficar muito amigo da Lady Gaga. Aí hoje a Lady Gaga me segue no Twitter e ah. eu fui pra Vegas no aniversário da Anitta. Então, tipo, ah. olha que paradoxo, uh -huh. né? E aí eu criei esses blogs e tal, e eu comecei a entender desse universo de internet, que eu sempre gostei de escrever, uh -huh. me comunicar. Aí eu falei, cara, tá aí. É isso que eu gosto de fazer. Mas como colocar isso em prática pra ganhar dinheiro? É em Salvador. Porque minha primeira opção era a faculdade de moda. Mas em Salvador, eu ia fazer moda e ia passar fome, assim, naquela época, o mercado. Uhum. E aí, eu falei, cara, o que é que dá pra fazer com isso? Aí, na época, eu vi uma entrevista do Nizango Anais falando uhum. sobre o mercado publicitário. Eu falei, hum, eu acho que é isso aí, viu? Se não foi isso aí, tá chegando nisso aí. E aí, eu fui pra a faculdade de publicidade...
0: Com o intuito de trabalhar com alguma coisa de, de moda. Fazer um,
1: de comunicação. brother, uhum. eu não sabia mais. Eu só queria, tipo, assim falar pro meu pai Sim. que eu tava com diploma. E depois uhum. eu ia fazer OnlyFans, sei lá. <risos> Qualquer coisa, eu queria sair. Você tinha que fazer sair Sim. da escola e ir pra algum lugar. Era, porque na, na, lá em casa, tipo assim, minha mãe fez faculdade. Meu irmão fez faculdade, minha irmã fez faculdade. E eu precisava fazer alguma coisa. Uhum. Então, foi nessa época que eu falei, vou fazer publicidade. E foi no início do Instagram. Então, tipo assim... Eu sempre gostei de me amostrar e sempre gostei de, tipo, ser o, o pra frente dos amigos. Então, na época, eu fui o primeiro a ter iPhone, que eu dividi em 16 vezes pra ter o um iPhone 3G, gente. <risos> tá? E aí, eu vi um post da Preta Gil falando sobre o Instagram. Ó! Oh? Aí, eu fui abrir o Instagram, criei lá. E, e... um
0: post aonde de dela falando sobre o Instagram? No
1: Twitter, que eu acho que você ah. compartilhava. Você uhum. compartilhava e o link ia pro Twitter. E aí, eu vi o Twitter. Nessa época, já, meu nome já era John Drops, na internet. Porque meus pais não queriam que eu me expulso na internet. E aí, eu queria um pseudo. E
0: hoje em dia, o que mais tu faz? Aí eu fico assim?
1: na internet, né, de saco de lixo. <risos> <risos> e eu amo que hoje eles vêm aqui te visitar. E é tão fofo ver... Agora, o... né, Agora. Amigo? Agora, quando o Pix entra, tá? antigamente... <risos> Não era assim? Né? Não, meus pais odiavam que eu me expusse na internet. Sério? Me colocaram no psicólogo, achavam que eu era louco Mentira. nesse sentido. É mentira, Eu né? juro. Imagina, eu com 14 anos, em Salvador. Onde as coisas, naquela época, era muito ortodoxa. Tipo, sair da faculdade, fazer uhum. um, um trabalho... Eu tava, tipo assim, passava metade da minha vida na internet. Naquela época do, do mundo fake. Eu passei por mentira. tudo isso. Fotolog, da chat da UOL... Ai, uou, saudades. <risos> então, eu era muito fora da curva. Então meus pais achavam que tipo assim, ai… Tá, tá perdido. É, é, fa... é, tá perdido. Vai fazer um psicólogo ali pra… <risos> a e aí, eu comecei a… Eu conheci o Instagram lá pra 2011. Eu acho que minha conta é de 2011. E aí, o meu nome de um drop era por causa disso. Por causa do John, que era meu apelido. E o por causa aquele blog de moda, uh -huh. ou de pop. Da Só fofoca, que nessa ali, época… Exato. Os drops de fofoca. Só que nessa época, eu entrei na faculdade, fiz meu Instagram. E eu falei, cara, não é mais isso que dá. Não tá dando dinheiro, não é isso, nunca vai dar dinheiro. Eu falava assim, nunca vou trabalhar com isso. Deixa eu time na minha faculdade, vou trabalhar em agência. E tá tudo bem. Eu já tinha esquecido real sobre isso. E eu postava no meu Instagram, pra meus amigos. Eu lembro que quando eu completei mil seguidores, eu me sentia a Camila Cotinho e a Tassia <risos> Gente, vocês lembram quando vocês fizeram mil seguidores? Era muita coisa. Eu lembro, eu lembro
0: dos 14 mil.
1: Ah, burguesa safada! 14 mil, 14 mil fizeram isso! É que eu não
0: postava nunca! Aí eu acho que eu comecei a postar na época que o depois das 11 começou a andar mais e tal, e aí, tipo, fazia sentido postar dos vídeos. Entendeu? Ah, mas depois
1: das 11 começou, consta o seu Instagram, tipo começou isso? Começou com o Instagram,
0: porque o depois das 11 começou em 2013, eu acho que eu fui ter Instagram em 2013.
1: Não, eu tinha em 2001? 2013, 2013, 2013 eu tava na faculdade. E aí, o que acontece? Nessa época, eu também ainda continuava, mano, as meninas, as Kardashians, Paris, Hilton, Lindsay Lohan, ananana É uma história de superação, tá, gente? Então, ah chorem ah Quando fizer assim, vocês choram. E aí, nessa época, eu tava meio que namorando. Uh -huh. 2000, 2013, ali pra 14, eu tava namorando, então, e não deu certo, e a gente terminou. E eu fiquei muito mal. Porque eu sou escorpião. Ah, mas então, ah esse fica... é uma desgraçada. Gente mas gente eu odeio, eu odeio tomar fora. Eu quero dar o fora. Ah, é por ah. isso, então. Porque esse campeão
0: não tem sentimento, a gente sabe, né?
1: Nossa, tá me chamando de quem agora? <risos> Querida e direta, é convidado <risos> hater. <risos> e aí, nessa época, é, eu ficava em casa, super mal, nananã. E eu, é o que eu falo, gente. O primeiro final de semana, depois do término de um namoro, é a pior coisa da vida. Aham. Você não tem o que fazer. A não ser quando você quer terminar, né? Que daí você ah, isso, sai. Não, quando você é, quer aí termina. você
0: arruma coisa pra fazer assim, Mas ó. quando você quer
1: terminar, gente, você tá arquitetando o término há muito tempo. Então você já voltou a falar com seus amigos. É. É. Eu sou escorpiano, me afasto de todo mundo. Eu boto o meu namorado em cárcere privado.
0: Ah, que bacana. Vamos pegar só esse trechinho?
1: É, vamos. Ai, vamos, bacana, vamos. eu nunca mais namoro. <risos> <risos> meu namorado não pode sair, entendeu? Tipo, mentira. É sim, é verdade. Ah! É, você amigo, gostaria você fosse que fosse professor. mentira, mas é verdade. É verdade, ciumento, escorpião, com touro. Fudeu Nossa, tudo. Nossa, desgraça de
0: mapa, né, amigo?
1: Quer que eu levante? Não. E com vocês, outros convidados. E aí, é... eu tava assistindo as primeiras. Eu sempre gostaria de assistir Red Carpet, premiação. Uhum. Que eu ficava comentando com meus amigos, assim, que também gostavam e tal. E em 2014, no, na VMA, a Kim Kardashian já foi usando o vestido da Balmain Aí eu falei assim, caralho, que louco, né, velho? Porque a galera tava falando que o vestido na época era, tipo, 50 mil reais. Nananã, e mal sabia que naquela época era tudo permuta, né? Uhum. Artista... Gente, artista não compra roupa cara. É, óbvio. Não compra, só a gente que é otário mesmo uhum. Que começa a ganhar dinheiro e quer comprar uhum. Mas artista, é tudo permuta É tudo Starlet é. que vai, o faz trabalho O vai lá, pega no seu rum e, se che... é... É. É.
0: e se aqui derrama um vinho, um negócio Ah, hein? mas ela tem dinheiro pra comprar Ela é. vai pegar a roupa
1: proporcional que ela tem né? Não é, é. assim, amiga a gente Bom, desculpa
0: fala... se eu for uma pergunta idiota, me perdoa mesmo por ter
1: vindo. <risos> não, é que, não, é que daí ela compra. Ela mas compra. é isso, os esses é fa... todos têm uma relação. Não, não é porque ela não tem dinheiro, é porque ela só vai usar aquele look uma vez só. Então não vale a pena comprar, não vai ah, ser pagável o look. Mas se ela sujar, ela vai ter que pagar.
0: Tá.
1: Ou não, né? É, Depende é... do artista, né? Depende do artista. É. Sim e aí ela foi usando esse vestido pro, pr pro prêmio e tal e aí eu fui tomar o água eu tava no meu quarto assistindo tomei o água e na minha sala de estar tinha um tapete da minha mãe que lembrava muito a estampa do vestido que era uma uhum. coisa é, portuguesa uma coisa uma coisa bem tapete peça uhum. e aí eu peguei esse tapete eu levantei a mesa peguei o tapete coloquei no ombro não, 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 e tirei a foto e postei marquei ela e aí eu fui dormir brother quando eu acordei de manhã meu celular… E, e isso, a noite toda, o meu celular não apagava a tela, né? Ficava muito claro. E eu… Ai, que ódio. Eu virava o celular, eu achava ah. que tava um defeito. E fui dormir. No outro dia de manhã, o meu celular não parava de bombardear a mensagem. A Kendodine tinha curtido a foto. Que Gente, era foto já daqui. começou
0: no lacre. Seu primeiro já foi Calma,
1: que tem toda uma história, não é assim.
0: Ai, você, desculpa, desculpa, tá pressada. Você me
1: chamou aqui, tá botando pressão? <risos> <risos> tá, e você… Só pra eu fazer a conexão… Recém-solteiro. Recém-solteiro, encaladaço, tá, tá. sofrendo. Eu tava, tipo, muito tá. mal. E nessa época, eu tava estagiando em agência de publicidade. que tá. eu tava na faculdade, primeiro semestre e tal. E aí, eu cheguei no estágio de manhã. E, gente, eu, tava, eu pegava dois ônibus pra ir pro estágio. Então, pra mim, surreal isso. Quando eu cheguei no meu estágio, tava todos os computadores, tipo assim. Essas uhum. ilhas, assim. Aberto em vários sites com minha foto. Oh. Ai, eu, gente, que é essa gordinha! <risos> eu ficava assim. E aí ela sai falando inglês. I'm, working, I'm John Drops, Brazilian. E eu, puta que pariu, que merda é essa que aconteceu?
0: E ganhando muito seguidor.
1: Não, porque na época não tinha um arroba na foto. Ah. Era um meme. Virou meme. Ah. Tipo assim, era é um meme ah. X, que as páginas de Instagram postam. Era um Sim. meme. Era um viral. Aí eu falei, caralho, que porra é essa? Aí, beleza? Ganhei, ganhei sei lá, uns. Quatro seguidores, na época. Porque ninguém sabia quem era aquele menino. Uhum. Aí eu falei, caralho, que coisa interessante isso. Que coisa interessante. Eu fiquei pensando muito o que eu poderia fazer. Mas eu não cheguei numa resolução, porque... Era muito novo. Uhum. Já existiam pessoas que faziam isso, de pegar um meme. Mas não tinham pessoa, não tinha. Eu, eu, teoricamente, sou o primeiro perfil no Instagram que faz isso. Uhum. Que leva isso como é profissão. É. Hoje tem vários, então, uhum. sou amigo de alguns. Tem na Índia, tem Dubai e tal. Mas eu fui o primeiro perfil a fazer isso.
0: Nossa, amigo, você realmente começou quando tudo era mato.
1: Foi. Já existiam memes. Mas uhum. o primeiro perfil a se dedicar e fazer seu look fui eu. Uhum. Nossa. E... Aí eu falei, cara, isso aqui dá alguma coisa. Mas eu não sabia o quê na época. Eu já tinha desencarnado de trabalhar com internet. Eu já tava... Isso era 2014. Eu já tava na minha faculdade. Tava, tipo, vou trabalhar aqui, bonitinho. Vou ter uma esposa, um filho. <risos> e aí, rolou o casamento da Preta Gil. Ah. E o casamento da Preta Gil, a Anitta foi usando o vestido fashion fashion. Eu não me lembro se era CeiA ou Riachuelo. Mas as pessoas estavam julgando muito a Anitta tá usando o vestido fashion fashion num casamento de... Famoso. Sim. Uhum. E eu lembro que no Twitter as pessoas estavam massacrando a Anitta. Não Meu sei. Deus. Eu lembro disso. Por que você tá usando isso? O vestido é péssimo. Oh. E eu fiquei muito pensando sobre isso, assim. Sobre as cobranças que a gente faz na internet. Tipo isso. assim, eu entrei muito nessa reflexão. Do que é que as pessoas cobram dos outros na internet? Uhum. Que perfeição é essa? E eu sempre odiei o Instagram nesse sentido. Porque quando o Instagram começou, as pessoas postavam muito, tipo, viagem... Comida bonita. E uhum. eu era adolescente, duro da porra, eu não podia viajar, eu ia apostar o quê? Assim, uhum. Era uma coisa muito limitada pra mim na época. E foi aí que eu peguei um, uma roupa do meu pai, rasguei, peguei uma toalha preta, nanana, postei a foto meio que falei assim: ah, gente, eu também tenho a roupa da Anitta e, e tá tudo bem. E a foto viralizou. De novo. novo. A foto viralizou. E aí, algumas páginas começaram a me postar na época. Alguns sites começaram a me postar na época. Só que eu também não tinha ainda o arroba na foto. Ai, amigo! Na foto. E aí, eu perdi muito seguidora nessa época. Mas assim, as pessoas já sabiam que era isso. Aí, uma semana depois, aconteceu um outro evento. E a Jennifer Lopes foi usando vestido transparente. E era que foi a minha virada. Que eu falei assim, cara, eu vou fazer a mesma foto. No mesmo cenário, que era a minha cozinha. E vou colocar meu arroba na foto. Porque mesmo uhum. essa pessoa copiar, não tem como apagar meu minha roupa. Uhum. E aí, eu fiz isso. E a Jennifer Lopes curtiu a foto, a foto viralizou. Nossa. E aí, os famosos brasileiros começaram a me seguir. Aí, a Paris Hilton começou a me seguir no Instagram. A Lady Gaga começou a me seguir no Twitter. E aí, minha vida mudou.
0: Meu Deus! Tá, então aí... foi na
1: terceira foto, de novo. Foi na terceira foto.
0: E aí, como é que foi disso pra, tipo, isso aqui é meu trabalho? Porque você tava começando a faculdade, você tava estagiando.
1: Ah, então, eu tava. Eu tava no, já tava, tipo assim, no, esse período eu tava na faculdade… Eu só era famoso no Banco Imobiliário, sabe? Rico no Banco Imobiliário. Então assim, eu não sabia o que ia fazer com aquilo. Eu tava muito perdido. Porque realmente começou muito por amor mesmo. a fazer conteúdo, a trabalhar com moda e trabalhar com universo pop. Que eram duas coisas que uhum. eu sempre amei. E aí, eu comecei a... Os famosos começaram a me seguir. E aí, eu comecei a fazer os looks deles. Eles começaram a me repostar. E aí, eu comecei a ganhar muitos seguidores por causa disso. E aí, os programas de TV começaram a me chamar pra participar. Tipo, Sabrina Sato, Regina Cazé... Fábio Pochá, começaram a particip... me chamar para participar de todos os programas de TV. Só que na época eu era tipo assim. Pobre ainda, né, gente? Hum. Eu tinha que um real com isso. Não tinha comprado uma prada ainda. Não tinha comprado nada. <risos> gente, quem participa de programa de TV só ganha ajuda de custo. Exato. É triste essa ajuda <risos> é, de custo. É que é bem 100 triste. reais que é só pra alimentação é. e acabou. É, e você perde o dia todo. E é o dia inteiro <risos> trabalhando. Então, mas eu. Bom, oh, a
0: gente foi e nem recebeu ajuda de custo, né? Agora é, eu tô é, ah, já, depende
1: já, muito já do programa que a gente foi, que inclusive a pessoa nos colocava no corredor e falava: sai do camarim que o Balé tem que vir pra cá. <risos> já teve essa situação, né? Tá? Ai, mas eu sempre fui ousado, sabia eu sempre peguei, tipo assim, cara, eu tenho que me dar o respeito porque eu sei onde eu cheguei, eu sei minha conquista, então eu mando o respeito. Gente, a gente não gente, sei o que aconteceu. Mas deixa eu te falar, a primeiro programa que eu fiz foi Sabrina Sato. Ela me tratou igual a rainha. Juro por Deus. Ai, que Ela Eu é amo Sabrina até Ela hoje. Era é incrível. Ué? Era 700 reais de ajuda de custo. Oh, caraca. já era uma ajuda de custo boa. E eu ganhava 700 reais no estágio.
0: Nossa. Ou seja, eu tinha
1: 1.400 nesse mês.
0: Meu Deus. E no outro,
1: você tinha que trabalhar um mês, né? Você trabalhou um dia. <risos> E aí, eu participava de programa. Ai, o famoso, engraçado, Salvador, tal, tá, tal, tá, tá. Mas como ganhar dinheiro com isso? Como ficar, tipo, monetizar isso? Que eu, eu ganhava, literalmente, eu ganhava 700 reais. Eu tava famoso, tava de ônibus, tinha minha vida normal, ficava duro.
0: As pessoas já começaram a te reconhecer na rua, né, sabe?
1: Começaram, em Salvador já era, tipo Ai, assim, legal. a hype. Ai, quem é ela? Segunda Ivete Sangalo. <risos> E aí, Nilson? Já nisso? entrava na balada sem pagar. Lá em Salvador já, já. estava, mas não ganhava combo. Ah. 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 Tava tipo. Era
0: mediano, era Tava mediano.
1: mediano. <risos> era só errada. Era só o VIP. Só o VIP <risos> e um só, tá? Não podia levar acompanhante. Não. <risos> não.
0: Melhor do que eu, que eu só entrava VIP no Floripa quando o Rafa tava junto.
1: <risos> Porque ele é rodado, amor. né, amores? Isso
0: aqui era dono de Floripa, amor? Conhecia todo o.
1: Ah, era? Lá. Opa! Sabia que eu era a fim do Rafa? <risos> é, Entendi! Juro! Não era afim. Uma é, vez né? eu fui pro Folianópolis, que é o, tipo o homem careta de vocês. <risos> e aí eu encontrei com ele lá, né. E ah. eu fiquei tipo assim, nossa, ele é bem gato mesmo, assim. E
0: você queria pegar a Rafinha. Queria, até
1: hoje eu que eu pego. Tá soteiro? <risos> nossa, se eu a herdeira disso aqui, amor. Você... <risos> <risos> Vou mudar todo elenco. <risos> Foque... Vou mandar o um cast inteirinho. Foquinha, vai pro canal da Blogueirinha. <risos> blogueirinha, vai pro canal do Diva Depressão. Diva Depressão, vai pro podcast. Eu vou mudar tudo, a configuração toda.
0: Amor, ninguém
1: vai meu contrato. meu contrato é longo, amor. E aí, onde é, estava? Não sei. Toda vez. Falando Balada, que começando a ficar Você ganhou R$ 1.400, reais, 700, tá. aqui, 700, ali. E aí, eu fiquei, cara, como ganhar dinheiro com isso? Porque na época, já existia já uma, um, um, um percurso dos influenciadores trabalhar e etc e tal… E aí, é, minha irmã mora aqui em São Paulo, né. Foi no final de 2000 e... Eu passei um ano, assim, nessa brincadeira de ficar trabalhando, uhum. sendo famoso. Era no final de 2015, eu vim pra São Paulo. Porque eu, o final de dezembro, aqui em São Paulo com minha irmã. Que eu falei, cara, eu já tenho seguidores, uhum. os influenciadores já me conhecem. Então, vou lá pra São Paulo, tipo, ai, ah, mandar mensagem. Ai, ah, vamos sair hoje pra entender como é que eu ganhava dinheiro com isso. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, achei que todo mundo ia assim, ser maravilhoso. Mano, eu mandava direct, as pessoas visualizavam, cagavam. cagavam. Aí eu falei, hum, vai ser mais difícil do que eu esperava. Oh, e sim. aí, eu voltei pra Salvador. E você já tinha saído do estágio?
0: Não, eu, sabia, eu ainda eu tava tentando sair, aqui, tava tá. com
1: medo. Foi, era tipo minhas férias. Férias, tá. E aí, eu voltei pra Salvador. Quando eu voltei pra Salvador, eu recebo uma mensagem, um direct de uma blogueira de Fortaleza. Ela falou assim, John, quanto você cobra pra copiar um look meu? Aí eu... Olha! Olha a hora! Aí eu falei, sim! Aí eu sim. cobrei 400 reais pra fazer tudo aquilo. E gente, quando eu falo tudo aquilo, eu demoro mais ou menos uma hora pra produzir todo o look. Porque eu sou muito minucioso com os detalhes. Uhum. Eu cobrei 400 reais pra ela, tá? E aí eu fiz o look. Só que aí era o look de uma semana de moda, que ela ia pra Paris e tal, tal, tal. E a Balmain curtiu a minha foto, que ela tava usando Oxi. a saia da Balmain. Ó... Oh. E aí, a Balmã curtiu a minha foto. Nossa. Eu falei, cara... Isso vale muito mais que 400. Isso aqui vale muita coisa. E é. é uma coisa é uma proporção que é muito louca. Porque assim, é um celular, a gente sabe um valor. Um pedaço, um pão, a gente sabe o valor. Mas e o nosso trabalho, nossa arte? A gente não sabe, sabe isso, quanto realmente. é isso. E aí, eu ganhei meu primeiro dinheiro. E aí, essa menina começou a me indicar pra outras blogueiras. Hum. Eu falei, caraca. Aí começava a chegar, né? Ai... As propostas, as que propostas. É <risos>
0: e tu foi aumentando o valor?
1: Eu fui aumentando, mas muito pouco, até entender qual era o meu mercado. Mas eu queria, ter, tipo assim, se, se eu falasse 15 se eu falasse não, ai, 400, entendeu? Eu tava uhum. tentando entender uhum. o termômetro do meu mercado. E, e aí, Só
0: tinha você no caso. Só tinha eu, não,
1: eu, não, eu não, juro que eu, eu não sabia quando eu pagava. Se alguém chegasse com 20 reais, eu ia aceitar.
0: E era muito louco, porque, tipo, o Balman reconheceu essa menina por causa por de você. Por causa do é. grande, então, né? tipo, Alguma
1: é. coisa tá de errado é. aqui, velho. Tá, tá, alguma coisa de certo tá de errado. E aí, nessa brincadeira, eu comecei a, a fazer os looks das blogueiras. E aí, nesse carnaval, a revista Glamour me chamou pra ir pro Camarote de Salvador, que é um dos maiores camarotes do Carnaval de Salvador, uhum. pra fazer uma presença lá. Oxe E aí, aí quando eu fui melhorou. pra esse carnaval, as pessoas começaram a me reconhecer. E me parar, real, assim, eu me sentia Paris Hilton dando na rua. E foi ali que eu entendi que eu tava famoso. A e eu comecei chegou. a monetizar a situação. Aí, a partir desse carnaval, eu fechei meu primeiro contrato com a marca. Que foi aí que eu conheci a Pavanelli e o Léo Picom, por exemplo. Eu, tipo, não. eu fui trabalhar com eles no primeiro trabalho. Eu não conhecia eles. Uh -huh. e eu fiquei passado que eu falei, caralho, velho, que foda. E eles me trataram super bem. Eu acho que eu tinha 100 mil seguidores na época. E eles foram muito fodas comigo. E foi a partir dali que eu percebi que, que as coisas tinham mudado pra mim.
0: Que massa, já teve um contratão bom.
1: Não, na época eu cobrei muito barato. Sério? Que lindo. Era eu, eu tenho um primo chamado Lucas Aroca. e eu assinava meus e-mails como Lucas Arouca. E era eu que respondia. Ah, Passaram dessa fase? Ah, mas todo isso todo aí é um clássico, Chique, isso é um ah, clássico, minha equipe. Inventar ah, a voz, minha tipo minha Ana equipe. Delvin, não? Aham, todo mundo <risos> já
0: fez isso. Tá, mas e aí você fez esse rolê inteiro, e aí saiu da faculdade, saiu do estágio.
1: Aí eu falei, cara, e aí agora? Eu comecei a viajar, comecei a trabalhar. Não era, um, não era, tipo assim, eu tava começando. Então eu não tava ganhando bem, 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 bem. Mas eu já tava conseguindo me virar. Pô, pra quem ganhava 700 reais, tava uhum. ganhando 4 mil no mês. Mara! Tipo assim, eu tava uhum. conseguindo fazer minhas coisas. Consegui me, me planejar. Aí eu falei, será que eu vou terminar minha faculdade? Será que dá tempo? Aí meus pais pediram pra não terminar. E eu cheguei na minha faculdade e falei, véi. Minha, direita... minha coordenadora era Paloma. Paloma. Eu não vou conseguir terminar a faculdade. Tá difícil. E como no Salvador, os meus amigos estavam super me apoiando. A maioria daquela... Eles super me apoiaram. Tipo assim, faz a prova, EAD. Eu faz... e tantas vezes eu fiz prova no hotel aqui em São Paulo. Oxi. E aí, eu terminei na faculdade. Terminou? Terminei, sou publicitário. Oh. Se tudo é oh. bem errado. Tem Não,
0: mas é incrível, porque, tipo… Teu trabalho, basicamente, é publicidade. Então, faz total sentido você ser Amiga,
1: é o que eu falo… Eu, eu, eu falo pra muita gente que eu conheço, esses influenciadores que estão começando agora… Que são mara, engajamento, que Eu falo, velho, estuda o seu mercado. Não é tipo ir pra uma faculdade, pra uma escola, mas estuda o seu mercado pra você entender e não deixar pra outra pessoa, para um. Que, que tudo tem seu cargo, né? Tem um comercial que vai ter que fazer isso. Uhum. Mas estuda o seu mercado pra você entender também, sabe? Não chegar lá e ficar, tipo, o que, que tá acontecendo? Uhum. Então eu acho que a estu... e aí, minha faculdade me deixou muito mais esperto a entender qual era o meu segmento, o que, é que eu precisava fazer. Uhum. Entendeu? Tipo, hoje eu entendo muito. Eu, hoje eu vejo o meu Instagram como uma coisa que eu amo fazer. Mas eu vejo muito como um mercado. Então, tipo assim, o que é que o mercado tá querendo? Ai, vamos fazer isso aqui, que isso aqui pode ser vendido lá na frente, entendeu? Então é uhum. uma coisa muito minha. Eu sou muito de, nesse sentido de, de pensar como monetizar as coisas.
0: Amei. E aí, você começou a trabalhar com isso mesmo. E hoje em uhum. dia, faz só isso. E em 2019, você se mudou pra São Paulo.
1: Aí, o que aconteceu? Eu comecei a vir muito pra São Paulo. Porque as marcas, as agências, os Tudo estúdios acontece. ficam aqui uhum. em São Paulo. Uhum. E aí, eu falei, cara, eu preciso ir morar em São, em São Paulo. Porque Salvador tava ficando muito pequeno para mim, mercadologicamente falando. E você tava vindo muito, mercadologicamente também, né? foi chique, né? <risos> e você tava vindo muito para cá, muito para mim, muito para cá e não tava compensando ficar em Salvador mais, porque eu só ia para Salvador para descansar.
0: E é mais gasto também, né?
1: Total. Não, nessa época, gente, os clientes pagavam ó, ó, uh -huh, aéreo, eu A amava. A época de ouro, né? né? A época de ouro, bem lá em Hollywood. <risos> Aí eu falei, cara, não tá compensando mais para ficar vindo para Salvador. Aí eu fui resolvi vir morar aqui em São Paulo.
0: E também foi uma virada de chave, né?
1: Foi uma virada de chave, porque assim, o que, se... o que sempre me incomodou é porque o meu conteúdo era um conteúdo que era muito muito fechado. Assim. Ou as pessoas entendiam aquilo que eu fazia, ou as pessoas não entendiam. Uhum. Isso me incomodava muito, porque eu falava assim, cara, aquilo ali é muito mais do que só postar uma foto do look engraçado. Tem uma mensagem lá dentro que eu quero que as pessoas entendam aquilo, sabe? Sobre, realmente sobre sustentabilidade, sobre moda, uhum. sobre informação. E a gente tá muito carente de informação hoje em dia, até na internet mesmo. E aí foi, quando eu vim pra São Paulo, eu comecei a enxergar que eu, a potência que eu tava fazendo podia levar pra uma outra coisa. Uhum. E aí eu comecei a estudar, levar pra um segmento de moda, falar sobre informação. E foi ali que eu tive a virada de chave, quando eu vim morar em São Paulo. Paulo.
0: É, você faz vários vídeos hoje em dia explicando uhum, as marcas é, é. e falando rolê. A história cara, eu sou, eu sou
1: apaixonado por moda desde pequeno. Eu sou muito autodidata. Uhum. Eu sempre estudei muito, vi muito vídeo. E quando eu fiz essa transformação de morar em São Paulo, entender que, cara, eu, eu quero que as pessoas… O que eu vou deixar aqui de legado, se essa porra toda acabar, entendeu? Uhum. Não é ser só, só ser o engraçado da foto. Eu quero deixar informação, quero deixar conteúdo pra galera. E foi aí que eu comecei a trazer mais informação de moda mesmo, assim. Quem faz o roteiro são vocês? Sou eu, faço tudo. Isso é muito legal. Mas, mas não sei, amiga, porque eu acho que eu sou péssimo, porque eu acabo não delegando funções. Então fica tudo ah. pra mim.
0: Entendi. É entendeu? Então, mas ao mesmo tempo existe um preciosismo de, tipo, só eu vou fazer desse jeito, né?
1: Eu tenho esse negócio. Mas no fundo, amiga, caguei. Ninguém tá vendo isso. É só você, entendeu? Tipo. É.
0: é. Pode crer. Tá, então você gostei. foi,
1: voltou... Veio, ou melhor, voltou não, né? Veio morar em São Paulo. Vi. E daí me fala... Eu, eu vi no final do ano passado, eu acho. Que daí seus pais estavam aqui, Vinhera né? E, e foi muito fofo. E, porque você levava eles no shopping. Daí você falava, dei um e joguei eles no shopping. <risos> né? C você brincava... É. você de rica, cara. Né? Rica, é. nova rica. Mas, é, mas eu ria muito, eu ria muito. Na realidade, assim, quando eu comecei com tudo isso, meus pais não me apoiaram. Porque realmente acharam que era um capricho de... Ai, vai acabar rapidinho. Sabe? Tipo assim, ó... E... Tá beijando o menino, vai acabar rapidinho, é fácil, tá é fase E aí, eles começaram a perceber que não era aquilo. Que aquilo era uma profissão mesmo, assim. Quando eu comecei a trabalhar, ter uma independência financeira. Vim morar em São Paulo, foi um... Tipo assim, gente, você vir morar em São Paulo não é uma coisa barata. Ah, é. E você vir pra cá sozinho, independente, é muito louco. E aí, quando eles entenderam isso... Eu vim morar em São Paulo, começou a pandemia, eu fiquei... Tipo, dois anos sem vê-los pessoalmente. E aí, quando eles vieram pra cá no passado, foi realmente a concretização de que esses seis anos trabalhando com a internet, tá dando certo. Uhum. Então, foi muito emocionante pra mim ver que eles estão me apoiando e tudo mais. Então, é muito doido isso, tipo... E como eles vêm hoje? Eles, eles vêm como trabalho, eles ficam... Minha mãe, tipo, tá na internet, né? E aí, ah. minha mãe fica brigando com o hater. <risos>
0: Ai!
1: Tá naquela Mentira. fase. Aham, uhum. tá naquela Ai, eu fase. eu amo. Eu odeio. Eu odeio, porque o Instagram da minha mãe é tive tipo passar vergonha, brother. Ela não tem um tratamento de foto. Ah? É péssimo. Quando, Mas... ela, quando ela briga, vai pro destaque aí, o pessoal vai lá. Ah. Pro...
0: E como é que é esse rolê de, de hater, amiga? Ainda sofre muito hate?
1: Cara, eu, eu, eu… É porque assim, por eu não ser padrão, ser gordo, rodachino, preto, não eu entro em todas as camadas de vários tipos de, de comentários. Aham. Uhum. É uma coisa que eu sou muito bem resolvido hoje. Então, quando eu comecei, eu comecei muito sem pretensão. Então, assim, quando eu vinha com um comentário muito racista, homofóbico, xenofóbico... Não, não, eu ficava muito mal. Eu achava que, meu Deus, acabou pra mim. Meu Deus, eu nunca vi isso, eu nunca recebi isso, não, não, não. Uma pessoa dessa... Hoje em dia, eu acho que é muito... Uma questão muito de... Eu faço terapia, né? Então é uma questão muito, tipo assim, cara, eu sou muito bem resolvido de quem eu sou. Eu sei o, a, o, o meu poder... Eu sei que, na vida de hoje, as pessoas não têm mais limitações de nada. Então, pra que eu vou ficar ligando pra esses comentários, sabe? Tipo assim, pra que eu vou ficar pegando nesses comentários? Me afeta quando pegam em coisas que quando eu não me conheço, sabe? Quando pegam em verdades e me julgam por isso. Uhum. Mas vão me julgar… Eu, eu sou muito da teoria assim. Cara, eu posso criticar você, se você pode resolver em 15 segundos, né? Tipo assim, ai, a Mia, você acabou Bagunçado. Se você puder resolver isso aqui em 15 segundos, tá Agora, eu vou falar que eu sou gordo, eu vou emagrecer em 15 segundos, gente. Não
0: assim, como se isso fosse um problema da pessoa. Eu
1: vou tirar meu sotaque em 15 segundos, eu vou embranquecer? Não, então, tipo assim, eles vão ter que aceitar. Sim. E Não, quanto é... mais a gente, tipo, mostra que a gente tá evoluindo, que a gente tá foda mesmo, essas pessoas vão ficar pra trás.
0: Essas pessoas agem como se fosse um problema, e agem como se fosse um problema delas.
1: Como se fosse um tipo... problema delas. O incômodo delas fosse um ah. problema nosso. É, exato. Ah. Então, tipo... tipo é, é péssimo isso. Exato,
0: péssimo. Mas que massa que, tipo, agora a tua família tá te apoiando. E eu queria saber como é que foi pra, pra eles e pra você falar abertamente sobre ser gay. Principalmente na internet também. Ah, que foi
1: ontem, né? <risos> foi em 2018, mulher.
0: É mentira. aham. Uhum. Mentira! E
1: eu foi assim. <risos> mas antes você disfarçava? Não, eu nunca disfarcei. Eu nunca apresentei namoradinha. Eu, eu sempre vivi a minha vida.
0: Mas nunca teve a conversa. E a eu vida. falei
1: assim, no dia que eles me perguntarem, eu vou conversar.
0: Hum. Nossa! Pau sobre é, pau,
1: pedra sobre pedra. <risos> mas eu também não vou chegar lá e falar, mamãe! Não, eu vou esperar eles chegarem. Até porque eu sempre acreditei sobre tempo. Cada um do seu tempo. Nossa! Eu também, amigo. Sério? Eu penso, eu penso exatamente discurso. isso. E eu acho que quando eles perguntam pra gente, significa que eles estão preparados pra escutar duas respostas. É, mas assim, não. eu não julgo quem apresenta na é. namoradinha que faz isso. Porque, gente, um processo... É porque pra pessoa que é hétero, então nunca teve essa relação de medo em casa, porque a família sempre foi muito bem relacionada e resolvida, é, passa por essa tensão. Conheço pessoas até hoje, amigos meus, que não tem coragem de se assumir pra família. E tá tudo bem pra eles também. É um momento que cada um tem seu momento de descoberta, de, descober, de assumir, mas quando eu conversei com meus pais foi, foi muito louco, assim, porque eu tinha voltado, foi em 2018 foi 2018 eu tava voltando de São João da Thay. Ah! Ah, olha que louco, foi mesmo que foi quando a gente se conheceu será? foi em 2017, foi. não?
0: não, foi em 2017. 2017 2018 a gente ah, perdeu
1: o voo foi, ah, que a gente não conseguiu 2018 ir. eu voltei de São Luís do Maranhão, fui pra Salvador e eu tava muito cansado, porque gente de Salvador pra São Luiz do Maranhão é... Tempo, né? Game of Thrones, viu? <risos> é muito avião. E aí, eu cheguei super cansado em casa. E minha mãe tava super estressada. Nanana, e a gente começou a discutir. por uma coisa muito boba, banal, real, assim. E aí, nessa época, começou a macetar na minha cabeça. Sobre vir morar em São Paulo já. Mesmo eu não aceitando. E aí, eu, aí eu estressada. eu baixei a porta do meu quarto e falou assim. Aí, ah, é por isso que eu vou embora daqui. Aí, ela tava discutindo lá. Calma. e ah? <risos> Aí eu deitei na cama, muito puta da minha puta. E ela sentou na cama e falou assim, ó… Você quer ir embora daqui, porque você é gay? Oxe! Mano, não, eu tava tipo assim, eu… <risos> ela, é, por isso, eu fiquei vinte e poucos anos sofrendo por isso aqui. <risos> Aí eu falei, não, porque se eu for ser gay, eu vou ser gay em qualquer lugar. E aliás, eu não sei nem se eu sou só gay. Se eu sou… não sei o que é fica bem Calma, não quero pressão. E aí ela, aí, ela começou a levar na brincadeira e começou a perguntar. Mas como é o... Eu falei, não! Limites! Nossa, sério que foi assim? <risos> e aí, foi muito assim, sabe? Tipo assim. E foi muito legal, porque foi uma evolução que minha mãe veio de uma geração. Meu pai também veio de outra geração. Que passaram por limitações, infelizmente, de preconceitos mesmo. Uhum. Que foram se desconstruindo ao decorrer da vida. E eu sou muito grato de eu ter sido um dos responsáveis dessa evolução deles, entendeu? Tipo assim, que bom que eu consegui fazer... Uma evolução dentro da minha família, assim, das pessoas abradurecerem e tudo mais. Mas foi muito fofo quando eu assumi primeiro a, a minha avó na pandemia. Uhum. Eu tive terapia. Eu falei o quanto isso tava, me machucava muito, assim, sabe? Porque na minha família sempre foi muito... Na minha família nunca existiu um segredo. Se você guardou um segredo, todo mundo descobre porque minha família esquece, <risos> sai. A minha mãe é de hackear o Facebook, <risos> mas ela descobre. <risos> Gente. E aí, nisso, eu falei pra... Eu liguei pra ela, depois da de terapia, e falei assim A Sarah tá podendo falar? Ela, tô E eu postei nas histórias até Aí eu falei mesmo assim Queria falar com a senhora Aí eu falei, assim, a senhora me ama? Ela falou sim Ela... E se eu falar que eu sou gay? Ela falou assim E o que é que tem? Oh. Eu sempre soube... Oh. Mas é sobre isso, eu te amo ainda. E isso foi muito fofo, que eu falei, cara… Realmente, família sempre sabe. Uhum. Mas foi muito linda a reação dela, que foi uma reação muito de empatia. Porque ela é de uma geração totalmente oposta à nossa. Uhum. E ela foi desconstruindo o tempo todo. Quando eu falei que eu queria fazer publicidade, ela sempre me apoiou. Ela não sabe nem o que é publicidade. Que legal. Ela não sabe sim. nem o que é.
0: Ai, sim, meu avô não Ele só sabia que o estúdio era no Itacurubi Aí ele falava, como é que tá lá no, é no Itacurubi? Rádio.
1: <risos> era na rádio Eu é. tá, achava que era uma rádio
0: Minha avó achava que era cantora de rádio
1: A minha avó acha que eu sou Ela sabe que eu sou famoso Porque ela me vê, tipo, quando aparece na TV passa repa uhum. Às vezes eu participo de programa de TV causa da minha avó Tipo, passa, repassa <risos> né, 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 Porque eu sei que ela vai, ela vai assistir Ai, Aí ela que sabe que eu sou bem. famoso Mas se eu perguntar o que eu faço, ela não sabe
0: Ai, mas é muito difícil de explicar, né? É não, drag queen.
1: Não sabe. Não, mas é muito
0: difícil explicar que a gente trabalha com internet. Porque é um negócio muito...
1: Muito louco. Mas, muito e ela aqui. não tem, ela tá cagando. Mas foi muito lindo. Porque realmente, por mais as limitações e os preconceitos, ela entendeu e ela quis respeitar e amar, assim, sabe? Tipo... Ai, que
0: fofo. Mas, amigo, você é o único LGBT da família?
1: Eu tinha um irmão que faleceu, que ele era bissexual. E aí, ele faleceu. Então, ele tomou toda a bomba antes, né. Então, hum. tipo assim, ele sofreu todo o preconceito antes, né E aí, ele faleceu, infelizmente. Tipo, infartou e tal. E nossa, eu falei, infartou? você se pode, né, aqui? Não, pode. Tudo bem. Hoje tô rindo, eu tô rindo, mas não tô rindo sempre não. E aí, quando ele, quando ele faleceu, toda a bomba e a responsabilidade dele veio pra cima de mil. Eu era tipo, hum. eu, tava, eu tava com… É, foi um ano antes de começar o John Drops. Então, foi em 2013, 2014. Você era bem muito novo. Então, minha mãe chegou pra mim na época e me fez prometer que eu não ia ser gay. Poxa. E aí eu a prometi pra ela na época. Nossa, então, foi, sério? Muito, foi. foi muito. Foi muito péssimo isso pra mim, assim. Essa, essa construção que aconteceu. Porque sobrou pra mim, né? Então, eu tive que quebrar todo esse paradigma esse estereótipo. E
0: nessa época você já sabia que você era gay? Eu
1: sempre soube. Eu nunca tive uma fase de tipo, hum, será? Uhum. Eu sempre soube que eu gostei de pessoas. Eu gosto de ficar com meninas também. Tô nada contra, eu sou muito aberto a isso. Então, eu sempre soube, eu sempre fui muito bem resolvido, assim. Meu primeiro crush, assim, de sonho era o Alberto Martins. em Uga Uga, gente, não dá. Sem camisa. Sem camisa, penudo, horas da um, noite. Não dá. Então, eu sempre soube que eu era e, e... Eu nunca mudei, sabe, meu jeito, então...
0: Nossa, então deve ter sido muito difícil ouvir isso.
1: Foi. Foi. Nossa, muito difícil, muito difícil. E hoje eu não julgo, porque eu sei que os traumas que ela passou fizeram, levaram ela a fazer isso, sabe? Sim. Quer dizer, julgar eu julgo. Mas eu tento respeitar, entender e, e a evolução, e sabe? você perdoou, assim. Eu também, perdoei, né? nossa, sem mágoa nenhuma, assim. Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe é mais coisa quando, quando… Ela é mais chata na vida real, assim. Mas ela é mara como mãe, assim. E, John, você já falou que uma vez você... Quando você postou mostrando mais o seu corpo você já chegou a perder muito seguidor. Total. É, como que foi isso? Qual a situação? Que hoje você mostra, e hoje não é uma situação. Ainda não, tá? Tipo assim, por exemplo, ano passado isso... Final do ano passado, essa história é bem legal. Gente, vocês pesquisaram tudo! Quem é? isso do quê? Obrigada, Carol,
0: por esse roteiro maravilhoso. Carol,
1: beijo. Ano passado, eu fiz uma foto da Kendall Jenner, que ela tava nua de lado, não aparece nada, só a curva assim. Que era uma foto da que Music, uma marca que eu amo, né? Que é daquelas bolsas pequenas. E aí eu fiz a foto, e aí a foto começou a receber um monte de crítica. Mas até aí, tudo bem. Eu sabia que isso ia acontecer, que era meu corpo bonito, real, assim, E aí, eu comecei a perder seguidores, eu perdi Acho... 50 mil seguidores, assim, Nossa. uma tarde. Caralho. 50 mil seguidores numa tarde. Mentira. E aí, eu tava com 1.4, fui pra 1.3, eu chorei, né, porque <risos> é pra ganhar seguidores hoje tá difícil. E aí, eu comecei a chorar em casa, que eu falei, cara, o que foi que eu fiz? O que Nossa, foi que eu fiz? eu fico
0: culpando ainda.
1: O que foi que eu fiz pra isso? Eu fiquei muito mal com essa situação, Aí eu encontrei uns amigos meus. Aí algumas páginas, tipo, arroba chuchanave me postou pra voltar pros seguidores. E eu falei, cara, eu fiquei muito mal. Passei o dia inteiro mal, porque eu falei... Caraca, parece que tudo que eu luto todos os dias foi por água baixa Eu levei pra uma pira, assim, de tipo... Eu só tava sendo eu.
0: Mas você tinha entendido que era gordofobia, já.
1: Eu tinha entendido que era gordofobia pelo, pelos comentários. Hum... E aí eu falei assim, cara, 50 mil seguidores, eu não fiz nada Eu não, não, eu, eu não me envolvo em polêmico, odeio. dei o... Sabe, eu sou muito tipo assim, ai, ah, quero meus, meus conteúdos e tal E eu sou muito desligado nisso E eu fiquei muito mal com isso, porque eu comecei a me culpar eu Falei, cara, será que é errado o que eu fiz? Não. E aí quando você desce meu Instagram, é tipo assim, um monte de cara, sem assim, camisa não, 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 E por que comigo foi isso? E aí eu, eu te contei com o apoio de vários amigos meus na época Que, que super me apoiaram e super entenderam a minha dor e aí, foi entrando a corrente de não me deixar sozinho nesse dia. Eu falei assim, cara, eu não vou ficar assim, não. Aí eu contratei um carro de som. E ele foi na 25 de março, é, mandando com um áudio meu, mandando ele me seguir no Instagram. Ah. E aí eu voltei pro meu 1 milhão 400. <risos> ele foi na 25 de março, foi na Augusta, foi em todos os... Eu, eu taguei o meu público. Nossa, aí eu vazou. falei, quero 25 de março, quero Augusta e quero o Genópolis também, sabe? Que eu quero pegar uh -huh. as assim. Aí eu fui e fiz tudo isso a Cara, que bom que saiu, que agora vai entrar pessoas que realmente Exato. gostam de mim. E foi muito legal. E eu recebi um carinho, um apoio de muita gente assim na internet. Mas eu fiquei muito mal com isso, que eu fiquei, cara, eu, eu me culpei sobre isso, e depois que eu entendi que a culpa não era minha, eu fiquei muito mais raiva, sabe? De tipo, caralho, olha o que a galera tá fazendo. Sim.
0: Foi uma limpa que você fez, né?
1: Foi uma limpa, mas eu fiquei muito triste, porque eu fiquei pensando não só por mim, mas eu fiquei pensando numa galera gorda que me segue, uhum. que me vê como representatividade sendo silenciado. É. Eu apaguei a foto, é, pô, porque assim, tipo, infelizmente, ou felizmente, é meu trabalho e esse negócio de número de seguidores, muitas vezes conta, eu não uhum. podia, tipo, ai, ah, deixar lá e tal, mas eu falei, cara, então agora eu não posso postar esse tipo de conteúdo, porque… Nossa. E era só arte, não era nem… Oh, amigo, mas
0: assim, a gente que, que gosta de moda e tal, a gente percebe que isso é muito um rolê do mundo da moda, né? Existe é... uma pressão estética pra uma magreza absurda, o tempo todo.
1: É, existe ainda, a gente tá mudando muito isso, por exemplo, uhum. nos anos 90, qual era o hype do momento da moda? Eram mulheres super magras com aquelas caras mais, tipo, de cansada tipo, Catmoy e tudo mais e agora, depois da Gisele, lá nos anos 2000 que veio com aquela aparência mais saudável porém muito magra, a gente viu uma mudança a gente viu uma mudança de copos com as Kardashian, que são todas plastificadas são, mas vieram com estética diferente de mulher com quadrilzão, a gente tá vendo muito, curva, né? muito esse avanço essa evolução, mas ainda é muito pequeno, por por exemplo, quando a gente pensa que no Brasil existem poucas lojas plus sizes, uhum. masculinas plus sizes, é muito difícil.
0: É. Hum. E assim, queria saber a tua opinião sobre, porque eu acho que existe uma… Acho que não é… Por mais que eu ame moda, eu acho que não existe ainda uma democratização do jeito que a gente gostaria que tivesse. Não. Por exemplo, é, fast fashion. Não são todas que têm tamanhos grandes.
1: Assim, eu… eu me Perguntaram outro o que, é que eu acho de fast fashion. Existem duas respostas aí. Eu acho, sim, que existe todo essa, essa, esse consumo em massa de tipo, ai, ah, vamos comprar fast fashion, tá? É, e compra e acaba criando aquele lixo, fecho um fashion. Uhum. Que é muita roupa, muito desperdício. E acaba acabando com, a, com, com o, o global mesmo. Meu Mas meu. eu acho que acaba democratizando. Ainda é um processo muito difícil? É muito difícil. Quando eu pergunto pra algumas lojas por que não tem roupas grandes, ah, a resposta é ai, ah, a modelagem é cara. Sim. E tem demanda pra isso. Sim. E
0: essa é a... É a desculpa digamos assim da maioria das marcas
1: da maioria das Bitcoin, marcas a
0: modelagem é diferente a mo... sim
1: e aí? E aí, entendeu? Tipo assim, tem… Tem, tem, tem Sobre isso. Quando você faz uma pesquisa, hoje, em homens obesos a maior porcentagem são de homens de classe B e classe C. Ou seja, que não vai comprar uma Gucci, uhum. vai comprar uma fast fashion. Então tem público Sim. pra isso, sabe? Tipo, não é todo mundo que pode comprar caro numa camisa. Então tem público, e eu acho que isso é uma, é uma demanda muito grande de, de coisa. E é uma coisa que eu faço muito, assim, por exemplo é, eu, eu agora tô postando muito arrumo Isso Comigo. Uhum. Get Your for Me. A Gabi também posta bastante. E eu posto muito sobre isso, porque eu acho muito importante. Porque, assim, por exemplo, na minha época que eu comecei a trabalhar com John Drops, eu me vestia igual um palhaço. Era camisa floral, era. Porque era o que eu achava no mercado pra comprar.
0: Nossa. E
1: eu não tinha referência do que eu queria me vestir. Por exemplo, se eu queria uma jaqueta de couro, por exemplo, não tinha pro meu tamanho. Então, vou vestir o quê? O que é que tem? E aí, quando eu comecei a pesquisar e comecei a entender que, tipo assim, não, esse mercado tá errado e eu preciso fazer alguma coisa pra tentar contribuir pra mudança, eu comecei a fazer uma comigo pra dar uma referência pra outras pessoas. Que tem como você se vestir de uma forma, sei lá, elegante, de uma forma melhor... Estando acima do peso, sem, não, não tô gourmetizando sobre você estar obeso ou não. Que eu acho que isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Mas é sobre você se sentir bem, achando que você tem, sabe? Hum. Não,
0: é sobre você ter direito sobre as coisas, Exatamente. né? Exatamente, Que nem tem uma direito. pessoa magra tem direito tem de entrar direito. numa loja isso e é conseguir isso. uma tendência.
1: Exatamente, então tem direito. Então eu sou, eu sou, hoje eu tô muito nesse movimento de, tipo, mostrar que sim, tem… É, vamos correr atrás disso e tal. E tá tudo bem também, você não tá no seu corpo de padrão. Porque, gente, essa busca do padrão, acho tão demodé sabe? Eu acho que hoje é muito mais pela saúde do que sobre ser padrão ou não.
0: Sim, eu tava Acho que foi no FFW que eu li uma matéria falando sobre os dois lados, assim, né? Porque tem bastante gente criticando essas grandes ultra fast fashion, né? Que são, tipo, muito mais do que as fast fashion brasileiras, enfim. É… Falando, tipo, ah, mas o consumo não tem transparência, blá, blá, blá. Esse uhum. rolê inteiro que a gente já sabe uhum. que é um problema realmente uhum. socioambiental. É, enfim, mas aí tem, eles falaram do outro lado também. Que, tipo, pela primeira vez, é, as pessoas com tamanhos grandes estão tendo acesso à tendência.
1: Brother, essa roupa que eu tô usando, tirando a jaqueta, da Shein
0: então, é a primeira achei vez que as pessoas estão tendo Google,
1: hashtag, <risos> é. e eu fiquei é. passado quando eu vi que eu achei roupa, e fiquei muito feliz eu falei, caralho, eu não tô limitado só em duas lojas sabe, eu tenho achei um lugar mas isso é muito legal, essa democratização hoje em dia, mas infelizmente o consumo desenfreado, mas como tudo na vida tem um consumo desenfreado, sabe mas
0: é. aí eu acho que é uma questão de escolha de quem sempre teve escolha, entendeu? Exato. por exemplo, uma pessoa super magra, padrão precisa comprar numa ultra fast fashion para conseguir um...
1: Exato.
0: Aí é... esse tipo de escolha que eu acho que a gente tem que refletir sobre, sabe? Quando eu vi esse, esse, esse artigo no FFW eu pensei muito sobre isso, tipo sim, são 500 mil problemas socioambientais, mas como que eu vou tirar isso das pessoas que nunca tiveram acesso é, é à tendência? é
1: complexo, por exemplo, agora a gente está falando sobre metaverso, né? Que chamara, mas eu ainda não me vi com o que fazer no metaverso. E aí, eu tava vendo que ah, é super legal, nanana, tó, tó, tó. mas imagina o quanto de lixo digital não é uhum. criado por causa desse metaverso, entendeu? Então, tipo, existem duas facas aí muito complicadas de mexer. Que eu acho que sim, precisa ser uma coisa muito organizada, regulamentada e tudo mais. Mas o fashion fashion hoje democratizou roupas pra pessoas que não têm. Por exemplo, hoje eu vejo meninas que, tipo, não têm condições financeiras e tem roupa na moda que antigamente, eu, antigamente, na minha infância, eu ia comprar roupa duas vezes no ano. Que era, tipo, início do ano e final do ano. Que era Natal e Réveillon.
0: Sim, eu acho essa Entendeu? discussão bem importante. Porque eu tava vendo, a, acho que é a Jéssica. Que é uma mina gorda que fala sobre moda. E ela tem looks incríveis, assim. E, e ela compra coisas também de ultra-fast fashion. E aí, eu tive esse papo. Porque a defensora dos brechós e tal... E assim, eu, pô, mas eu não tô entendendo por que isso aqui... E ela falou Gabi... É a primeira vez que eu consigo comprar um cinto que eu vi que todas as mulheres é. magras usam. É a primeira vez que eu consigo ter uma blusa tals. Então, tipo, você não precisa comprar. Porque você consegue essas coisas em uhum. outras lojas. E aí, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. Tipo, é... existe um problema, de fato. Total. Mas existe esse outro lado, que a gente não olha também, né? É,
1: mas a moda em, hoje é um dos do comércio do mercado que mais fatura, né? Uhum. A moda hoje tá, tipo, no número dois Sim. do que tá faturando hoje. Então, que bom, porque isso tá dando emprego. Tá dando... Eu acho que a gente tem que olhar muito sobre isso, assim. Sobre como uhum. é que tá... A, o, o, o mercado a, a produção dessas roupas eu acho que começa por aí, sabe? Uhum. como tá a produção dessas roupas, como é o trabalho disso porque a gente sabe que tem muitas lojas aí que foram denunciadas por trabalhos é, insalubres de, dos funcionários então como é que tá isso? Mas não é só da moda isso uhum, existem denúncias de vários uhum. mercados da tecnologia, por exemplo então tudo isso tem que ser visto muito mas a, a, o Fashion Fashion abriu os olhares de tipo, tem possibilidade
0: uhum, exato, aí que isso se torne um rolê de estudo para que as marcas Slow fast... Cetera, Exato. e tal, estejam mais abertas para fazer roupas para pessoas é, que usam
1: tamanhos grandes. Tipo, é, por exemplo, as marcas das grifes hoje estão abrindo o mercado para você comprar roupa. Por exemplo, tem um roupa hoje da Gucci que cabe em mim. Uhum. Sei lá, 10 anos atrás, eu não sei se um casaco caberia em mim, entendeu? É, hoje gente. eles estão abrindo pouco, mas ainda estão abrindo mais. Hoje tem alguns modelos plus sacra plus size, que a gente sabe que é, uhum. né? E em desfiles de moda que estão lá. Que bom que estão lá, mas ainda falta muito, sabe? Uhum. O Rômulo, John, ele pergunta aqui se você já se sentiu pressionado para emagrecer em função até do que aconteceu com... no seu Instagram. Já. Já senti pressionado por comentários de amigos meus, não foi nem na internet. Amigos meus próximos, assim, que faziam aquelas brincadeiras de tipo, ai, ai a grande do John sei isso aqui, tal, tal, tal. E isso, pra mim, era até uma brincadeira até começar a me incomodar. E aí, ano passado, eu comecei a procurar endocrinologista, nutrólogo, nananã, pra emagrecer. Até aí, eu achava que era. Que era por mim. Depois eu entendi que não era por mim. E depois eu entendi que sim, eu precisava por questão de saúde. Uhum. Mas esse processo de até eu ir foi muito sobre os outros, assim, me deixou muito magoado. É tanto que eu comecei a fazer essa reeducação, eu perdi 20 quilos no ano passado, mas não foi por mim. Eu tava, tipo assim, tomando pica de remédios, de manipulados, vergonha, agressão, isso aqui, tudo. Mas não era só por mim. Me fez bem porque eu senti que meu metabolismo e minha saúde mudou, mas não era por mim, não foi iniciativa minha de. Foi... Por causa dos outros. Porque você estava atendendo uma, uma vontade dos uma outros para que outros. eles parassem de te chamar daquela maneira. Você, é, 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 eu acho que tudo que você faz contra o que você quer, eu acho que não é. Uhum. sabe, tipo assim, não fica saudável não fica natural, orgânico uhum. e quando eu comecei a fazer isso, foi muito pelos outros e assim, foram comentários, sei lá, de uma amiga minha que fez esses comentários e me magoava muito, e eu comecei a magoar no sentido de tipo, eu ir procurar um hidrócono, um nutrólogo Nossa. pra emagrecer, aí eu entendi que eu precisava emagrecer por questão de saúde mas até antes disso, eu tava indo por mágoa mesmo, de, meu Deus a hora que uma pessoa tá me vendo, sabe tipo, eu fiquei muito mal com isso nossa, foda
0: tá, eu tenho uma pergunta, desculpa, lá, vai lá, vai lá, vai lá. não tem uma pergunta de trabalho, quanto tempo é. você demora mais ou menos como você escolhe qual look você vai fazer uh -huh. e quanto tempo mais ou menos você demora pra tipo, pensar no material, você compra as coisas já tem em casa A
1: amiga, é um processo muito legal porque é, as pessoas... isso eu quero muito saber, se você já tem um, uma dispensa enorme. enorme de coisas eu vou fazer, eu vou com falar aqui vocês com um monte de, de plástico
0: bolha e de repente é. barbante
1: porque o povo acha que é tipo muito, ah é fácil mas não é, olha o processo que faz, tá ai, vai rolar um ó, cara agora o que, que acontece? Eu geralmente fico muito ligado nos desfiles que estão acontecendo agora. Hum. Porque esses desfiles vão muito atrelar, por exemplo, ao que vai pro Red Carpet. Porque uhum. geralmente. A... O caminho, olha o que tá acontecendo agora. Agora tá abrindo pro Opsyker. Uhum. Então a galera tá usando muita roupa antiga vintage. Então ah, agora é tá muito mara. Mas antigamente a galera sempre usou muito a Carpet do que tá na passarela. Até porque a marca empresta uhum. para dar visilida, visibilidade para pe, peça e pra marca. Uhum. Então eu ficava muito ligado nas marcas. E ficava muito ligado no que as celebridades estão usando. Por exemplo, durante agora, por exemplo, a Anitta usa muito Moschino, a marca Moschino uhum. no Red Carpet. Uhum. Uhum. Então, eu fico ligado mais ou menos o que tem pra eu ter alguma coisa na minha casa que tenha a referência. Prata, brilho, anananã. E aí eu fico esperando aquelas celebridades é, passarem no red carpet de eu ter meio que pré-pronto as coisas. Entendi. Então, existe um processo antes do evento e durante. E aí você, você vai comprando já... coisa? Aí ah, eu vou comprar. Eu tenho uma papelaria em minha casa. Ah. Então você já vai comprando um monte de... Por exemplo, vai ser roxo, floral. Você já tem um monte de coisa roxa, roxa floral. Roxa, prata. E daí você só espera chegar ali, putz, é roxo com Exato. preto. Você já tem o preto, você uhum. já tem o roxo. Ah, entendi. Eu sempre fiquei... Meu, como é que ele faz isso nessa é. noite? Porque agora a 25 não tá aberto. Exato. É. É. É, tudo, tudo em casa, geralmente. Gente, até colher na minha casa vira coisa, tá?
0: A gente sabe. É, a, e... a gente sabe e... bem. E
1: como que você escolhe? Bem.
0: Tipo, você assim, vai ser desse look aqui, dessa pessoa.
1: É, Existem… Eu tenho três teorias, tá? Tipo assim, do que eu fazer pra render também. Até porque eu também tenho que fazer uma coisa pra render pra uhum. mim. Eu escolho geralmente celebridades que estão tá em destaque. Por exemplo, e, o Matt Gala. Porra, a Anitta é uma das poucas brasileiras que vai pro Matt Gala. Tem que fazer o look dela. Uhum. Então é uma, uma prioridade na minha vida Porque eu sei que vai render aqui pra mim E também é prestigiar uma pessoa que tá lá uhum. Mas sei lá, ó Geralmente eu escolho algum artista que tá concorrendo a Alguma premiação muito grande Porque aí viraliza lá fora uhum. é, Quando tem algum prêmio de música Geralmente eu faço sempre de alguém que tá em evidência Ou então, por exemplo, da Kim Kardashian eu, o, do, Que ela usou do Marilyn Monroe Tava todo mundo uhum. esperando aquele look uhum. Então eu fiz dela, porque eu sabia que ia render
0: O que, que tu achou sobre isso, hein? Vamos lá
1: Ai, ah, a gente sou só amigo da Kim, né? <risos> sobre o quê? Sobre ela ter usado o look? Ela sobre... tá
0: estragada depois.
1: No, provou que ela estragou? É. Aí eu vi ah, é. mil, eu vi Ninguém mil fotos. Ninguém sabe se ela estragou. Cara, TikTok assim, sendo disse muito sim. sincero, é. tá? Eu, eu não concordei que ela ter usado o vestido. Porque eu acho que assim, cara... Eu, tô, eu fico pensando muito nas minhas... Eu tenho algumas bolsas que eu faço de papel, né? Uh -huh. E aí eu fico pensando, cara, daqui a 50 anos, quando eu não estiver aqui, sei lá... E alguém pegar essa bolsa e usar e não ter um cuidado, uma delicadeza pra pegar naquilo. Será que eu vou me sentir honrado com aquilo? Então, foi, eu acho que foi um ato muito mais... Pensando nela sobre, tipo assim, cara, ela é tão forte e poderosa ao ponto de usar um vestido daquele, do que sobre realmente a lembrança daquele vestido, tá? Que ela usou aquele vestido, a Mary Monroe no aniversário do presidente de uhum. Ke é... John Kennedy, né? Uhum. E tinha um, ca... um suposto caso uhum. dos dois. Então, é uma história que tem um, uma história memorável para os Estados Unidos, que foi um puta presidente na época, uhum. que foi assassinado. Tem toda uma história baseada, então... Uhum precisava? Será que foi por isso? Mesmo ou foi pra mostrar que tipo assim ela tem o um poder disso? Então eu não concordei com isso. Óbvio que eu não concordei. Você falou pra ela? Eu mandei um direct puta na vida. <risos> <risos> eu tô em direct aberto com a Kim, tá? Mentira. Eu Mentira! Tá? <risos> você eu já, já postou vários prints? Então Vários não! Fica parecendo que eu só tenho isso pra mostrar. <risos> Mas sim...
0: Ela responde? Peraí.
1: Cara, eu vou mostrar aqui pra vocês pela primeira vez, tá? Ai, ela gente, curtiu... Ela curtiu tudo. um comentário meu que eu mandei pra ela no direct. aí
0: Nossa, vocês são muito amigos! Olha, não, amigo ela não. Ela manda,
1: ela, ela manda emoji. Ele, ela curtiu aqui. Uhum. E aí... Olha ela ali, mandou ela, ela mandou ah. os emojis.
0: Não creio.
1: Amiga, sim.
0: Amigo, você é famoso.
1: Não, eu Ai, não sou famoso não, que mas assim. Que demais. Juro por Deus. Eu me tremei tudo. Porque... Tudo começou por causa dela, se vocês olharem uhum. a história. Há seis anos atrás, ela foi o primeiro look. Então, tipo... É que, de uma forma ou outra, fez a minha vida hoje. Minha vida mudou de 360 graus. Um menino de Salvador. Hoje vem morar em São Paulo. E, tipo, realiza sonhos hoje que, que eu acho que jamais iria conseguir se não fosse através da internet. Nossa,
0: Sim. que foda.
1: E você hoje trabalha, porque acho que as pessoas têm muita curiosidade sobre isso também. Sim. O seu trabalho são as pessoas te contratando pra você fazer looks, pra divulgar Exato. artistas. Começou com isso. Aí hoje, você é, usa a expressão influencer digital, né? Uhum. Que é. Mas eu me considero um, proto, um criador de conteúdo. Uhum. Eu crio conteúdo e as marcas hoje entram em contato com a gente pra falar com o nosso público. Então hoje, o que, o que, quem me banca não é o Instagram. Porque as pessoas acham que é o Instagram que paga a gente, né? O Instagram chega lá e monetiza. Tipo assim, é custo por mil dos vídeos, né? Não é não, Exato. gente. São não os é clientes. Assim. É. Então, São os clientes marcas. hoje me contratam, as marcas me contratam pra fazer look. Mas é tudo sinalizado. Então, uhum. tudo eu sinalizo como público. E os artistas, as artistas também pedem pra você muito. fazer como a blogueira lá, quando começou lá atrás. Hoje muito, também, muito, as artistas muito. querem aparecer no seu Instagram e querem que você faça ah, o look dela. Geralmente, quando tem divulgação de música, clipe… Mas hoje não é
0: 400. <risos>
1: Tudo bem, meu amor? Eu não sei não, se, tá se é saber. fã ou hater. E eu tô tão bonito nesse ângulo. Nossa! Você uhum. gostou? usa essa thumb aqui, ó. <risos> é... é assim, hoje eu trabalho com o Instagram, basicamente fazendo conteúdo pra internet. O Luke é hoje o, é o meu carro-chefe. Mas daí você faz também presença em eventos, você faz, faz cobertura presença. de cobertura Nossa, eu de adoro fazer e uma e experiência. Tal. Porque assim, antigamente, eu lembro que um ano antes de eu começar com o John Drops, eu assisti o Rock in Rio, que era com a Rihanna. E eu ficava, puta que pariu, meu sonho é ir nesse Rock in Rio. Eu jamais iria pro Rock in Rio. Gente, eu nunca tinha andado de avião. E aí, um ano depois, eu tava no Rock in Rio a convite. Ai. Um ano depois, eu estava trabalhando, cobrindo o, o Rock in Rio. Aham, uhum. olha velho. que louco, né?
0: Oh, amigo, e tem alguma coisa que, tipo, você não faz? Tipo, se é alguma artista específica que você não faria? Alguma marca específica?
1: Ah, eu... Cara, tem, tem muito sobre a minha verdade e a minha filosofia de vida. Se não corresponde a minha filosofia de vida, eu já, eu já neguei fazer uma marca. Porque ela não compactua com a mesma filosofia que eu de muitas coisas. E eles queriam pagar o dobro do que eu geralmente faço, cobro. Pra fazer, eu não quis fazer.
0: Nossa. E qual então, é o teu look de... favorito? Ah, desculpa, Rafa
1: meu look, ah. não tem um look favorito mas eu vou usar o daqui porque eu acho que foram divisores de água, uh -huh. então hoje vida. mas adoro fazer Sabrina Sato e Vé de Sangalo Ai, eu amo tudo. fazer Vé de Sangalo então é isso, e minhas referências são muito tipo de artista gringo né, então, Nicki Minaj esse povo todo eu amo, e ela já me repostou
0: oh,
1: tudo <risos> aqui tem uma pergunta de qual marca é um sonho você trabalhar que você ainda não fez, é do Daniel beijos, eu tô falando também na intimidade né, <risos> é Cara, eu hoje, o, o meu sonho maior hoje é atingir marcas internacionais. Porque eu acho que vai ser só uma realização pessoal, mas também um, um tipo assim, cheguei lá, eu sabe? Na minha é conquista de lutar. Uhum. Eu tô lutando por um espaço que é muito difícil. Quando você coloca que eu tenho vários empecilhos na moda, eu que, queria muito trabalhar com Dior. Nossa. Com Chanel, e Vuitton, sou apaixonado uhum. por essas marcas. então Prada. Prada. Prada nem tanto, assim. Não. Eu gosto muito da Mil Mil.
0: Ai, meu Miu tá com tudo agora, Que
1: é né? da miúdica. É... É. Mas eu gosto muito, eu queria muito trabalhar com essas marcas, assim. Tipo, ir pra semana de moda não, uhum. desfilando. Nossa. Ou assistindo o desfile, uhum. sendo contratado por eles. E isso vai acontecer. Vai. Não, eu tenho certeza, gente. Gente, eu só tô profetizando aqui, tá?
0: Gosta... A gente vai ter esse take, quando tu sair, a gente vai
1: postar. Exato, a gente vai. Vai, eu sinto isso mais que nunca, que isso vai acontecer. Tá demorando, porque demora, brother. E, tipo assim, às vezes parece que eu tô fazendo e não tá dando certo. Mas eu sei que vai chegar lá.
0: É que eu acho que também a nossa régua, ela é um pouquinho é. maior. Porque e esse também... demorando é muito relativo, né? É, é.
1: também é isso. A gente, daí, pensa no, no Rock and Rio. Daí chega, daí a gente é. quer outra coisa. Daí a gente quer outra é. coisa. E né? a, a gente vomitando. quer é, Nossa, realmente, que menino inteligente, brother. Não tinha parada pra pensar?
0: A gente sempre fala sobre isso como a gente nunca aproveita o lugar que a gente tá. É. A gente tá sempre pensando no rolê do futuro. E a gente pô, mas já isso Mas não curte o um momento,
1: sabe? Mas isso aprendi com terapia. Porque às vezes, por exemplo... O Rock in Rio. O Rock in Rio passou. Eu vi, um, eu vi uma entrevista num podcast da Pablo, que ela falou, tipo, com a Tela, ela tava sobre ansiosa dois anos aqui, mas passou. Uhum. E aí ela não aproveitou, ela aproveitou, tipo assim, é muito rápido as coisas, sabe? Sim. Então você Sim. tem que aproveitar o momento, o presente.
0: Eu amo aquele documentário da Anitta que ela tá no avião falando que, tipo, ah, vocês né, vão me ver internacionalmente. Uhum. Lá. Uhum. E tá lá, a mulher. De né? econômica, amor.
1: Ela é, tava de econômica. É, é, tá essa mulher é, é, agora bom. onde tá, é muito entendeu? Bom, de é, muito atir, bom. Né? é muito bom.
0: <risos> Vamos pro bloco da fofoca. Vamos pro quer?
1: nosso bloco da fofoca. Mas... Uh, John, o bloco da fofoca é Eu quando a gente muito. vai querer só te constranger mesmo. A primeira pergunta, é, A primeira pergunta. A primeira pergunta é. Você manda nude? Mando. Oh. Muita. Muito. Muito, muito? Eu tenho eu tenho uma foto que é o Boto Cantado. Não queira saber o que é. Nossa. Eu é tenho jo... outra. Eu tenho umas fotos já no meu bloco de notas. Mentira, você tem uh -huh. foto
0: pronta? Óbvio. Aí você manda o mesmo nude pra pessoa?
1: Ah, sim, né? Eu mudo o efeito. Eu boto Paris, Califórnia. Ah. Mas eu mando muito nude. Você manda nudes, Rafa? Eu não. Você já mandou nudes? Eu já mandei, mas ah, hoje eu já mando Rafa mais. Ah, o Rafa fica se achando tipo famoso. Ai, ah, não posso mandar. Ficou <risos> boba tipo, Ah, Rafa, francamente. Mas você
0: não tem medo de vazar?
1: Ah, amiga, vazar o quê? Uma pele? Um corpo? Um peru, né? <risos> tá tudo bem, Você não tem medo? Não, acho que de fosse um vídeo. De...
0: Ah, então vídeo não, mas vídeo, aí foto beleza. Relação...
1: Mas foto não, sou super de boa com isso. O Massa Fera uma vez pegou a foto da minha bunda e colocou no grupo do WhatsApp da gente. <risos> então tipo, isso não é nada. E era um grupo com mais de 100 pessoas.
0: Mentira que ele fez isso. E você
1: sabe que Massa Fera conhece de Paris a Mossoró, né? É, <risos> então... <risos> exato.
0: Tá, então nude, beleza. Então, Recebe né, bastante é super também.
1: Boa. E pode mandar, tá, gente? Se você for de maior, manda pra mim. É, ah. vai lá na DM do John e manda. Tá vai tá um Que o John tá, tá, tá aí pra isso. É sobre isso. Amigo. E se for pé bonito também, pode mandar o pé. Que eu... que, posso mandar o meu? Não, o não. Sou bem tosinha. Ah! <risos> o que eu adoro é que a Gabi zoe. <risos> e daí o povo vai ficar doido pra ver seu pé, Gabi. Mostra o pé. Consegue mostrar? Ah, consegue ai, aqui, é ó.
0: Ai, cadê? Levanta, né? bota
1: como, na mesa. Ai, não, gente. Ai,
0: não, quer, Rafa? Calma.
1: <risos> é que calma. É porque, deixa eu te falar, gente, aqui é o. Foca <risos> aqui. Volta aqui pra mim que eu vou explicar o pé dela. Aqui é o pé da Gabi. Aqui é o dedão. Finge que aqui é o dedão, tá? <risos> O dedo depois do dedão Para... é assim. Para... Mas não é esse o probleminha do pé da Gabi. O probleminha, não, tá pe... o probleminha do pé da Gabi é que é assim, ó. Aqui estão os dedos. Eles são assim, ó. Abre. <risos> Ai, ah, é o é uma é problema. é o tarântula. É, ele é mais abertinho, entendeu? Ele é mais abertinho. Ele tem, ele tem um espaço grande aqui. O vácuo ah! é grande. Cara, se Nossa, o... que é isso? Cara, opção. se o Rafa me der um selinho, eu beijo o pé da Gabi. <risos> Não precisa, amigo, não precisa. Nossa, amigo, eu tava querendo aumentar aqui o Não era nem por mim, não era nem pro meu beijo.
0: Você ah! viu que uma vez, o Rafa falou disso? Uma vez eu tava na aula de yoga, assim, aí a professora falou, Você gente... Você não faz yoga
1: com esse pé, bro, Deusa meia!
0: Eu faço descalço ainda. Aí a pessoa falou assim, gente, planta bem o pé no chão, tipo, abre bem os dedos. Aí ela olhou pro meu e falou, isso, isso, eu não tinha feito nada... Ela falou isso, bem assim, que nem da Gabi Sabe Eu não tinha que ouvido ele, nada, inclui, cara Você pega uma faca
1: e faz assim, dá pra brincar <risos> É, dá, no pé da Gabi. Mas eu dá, 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 dá. dá pra brincar com o
0: martelo, amigo Porque caralho tipo, é muito aberto, brother. é horroroso Meu pé é horroroso, mas tudo ah, bem Ah, mas é. você é
1: bonita, é isso que é, é não Eu é ganho é no assim. carisma é Mas que o que disso. eu adoro é a Gabi postando qualquer coisa Na praia, isso, aquilo, ela pega os dedinhos e faz assim, ó eu tenho um morro de vergonha ela encolhe de o dedo meu pé é horroroso ela, ela pressiona os dedos então você, você de se de bota, tá? nunca use sapato não,
0: aberto não, eu, tô de, meia, eu tô na meia na praia eu tô de meia não tem condição meu Ai, pé é muito feio que porra você tem é. não é,
1: não é assim para, não é assim mas que também. bom que ela sabe tem é, pessoas que não sabem tem gente não, eu tenho
0: consciência <risos> tipo assim, ah, eu sei que a minha mão é bonitinha é, sua mão é mão de modelo agora meu pé é feio eu tenho noção de que tem partes minhas bonitas tem partes minhas feias ah, eu também
1: por exemplo, minha orelha é feia meu rosto é lindo tua orelha ah é feia orelha.
0: Não acho feia a Ai, olha.
1: Que tem? Ah, nossa, tudo bem. Eu só queria mostrar um defeito, né? <risos> <risos> queria Aquela... mostrar que eu não sou perfeito. <risos> Aquelas eram defeito. Tá, vamos tá. conseguir
0: aqui Vai no bloco na fofoca. Entraria no BBB?
1: Eles me chamaram, né? No, no, da Bianca e da Rafa yeah. Kalimann. Ai, seria
0: tudo. Ah, Amigo, okay. eu, eu
1: quase, eu, eu pensei em entrar. Eu, 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 eu conversei com o pessoal da produção, nananana. Só quando chegou dezembro, que era o vamos ver... Ai, a Manu Gavassi tinha me ligado. Assim que ela recebeu o convite assim, mais ou menos em dezembro, novembro perguntando se eu ia. Aí eu falei assim, ai amiga, não sei porque eu só sabia que ela ia, ela sabia que eu ia, mas não sabia ainda mais quem ia aí eu fiquei, pô, eu não sei ela falou, ai amiga, vou, vou entrar e ela conversou super comigo, que ela tava muito bem resolvida no que ela queria uhum. assim, e, e ela Foco lacrou ela. Uhum. E, eu falei, e eu falei assim, eu não sei se eu vou entrar, e realmente era uma coisa que eu não tinha certeza, porque eu ia entrar por quê? Uhum. Sabe? Eu entra entrar pra quê? Qual era o meu pós? Porque assim, a Manu, pra mim, foi um divisor de águas do que você tinha que uhum. fazer depois do Big Brother, sabe? Ano, durante. Mas eu fazer o quê? Eu não sabia nem com quem deixar meu Instagram. Tipo assim, eu vou deixar com quem? Então eu fiquei muito, tipo assim... Cara, não é o momento. E eu tinha muito medo do que eu poderia falar, fazer. Uhum. E tudo mais. E eu falei, não é o momento. E aí, eu tava na, em dezembro, né? eu tava na Disney, eu tava na fila do brinquedo. Aí, eles me mandaram mensagem, perguntando. E aí, ó, precisa agora de seu… De sua resposta. Não, precisa agora de sua numeração de corpo. É, telefone pra contato de emergência. Eu tava, tipo, nisso aí, Janta.
0: Nossa, amigo. Aí, eu falei,
1: gente, não Uau. vai rolar. Não, não, não. Hum. Aí, ele perguntou, tem certeza? Eu falei assim, não dá.
0: Nossa, amigo.
1: Não dá, porque quando eu fiquei que tava muito real, assim… Falei, não vai. Eu
0: e fico hoje? Muito medo. E hoje?
1: Ah, eu, eu acho que hoje não. Assim, Boninho também aqui, Boninho me segue, né? Então, aqui, que que Boninho. Mas é qualquer coisa pra mim trabalho, mas Big Brother, não sei se eu entraria agora. Não. Acho que é muito, eu acho que é a disposição que eu não sei se eu tô preparado. Sim.
0: sim. É que é isso, tipo, você é uma bolha real, né? Todo mundo te conhece. Vocês,
1: né? vocês entrariam? Ah, eu tenho hora que sim, tem hora que não, mas eu acho que hoje não. Hoje eu acho que eu tenho. Ah, eu não sei, eu fico muito medo. Por exemplo, brother, se eu entrasse no da Bianca Andrade. Eu tava fodido. É. Eu ia chegar pra ela e falar assim, vamos dar beijo triplo, Gui, cadê Gui? É. Eu ia ser a primeira a fazer isso. Você ia causar, você ia causar. É. Então, eu não sei se, eu... se o da é Carol, bom. no da Carol também, eu acho que Eu tenho gente... medo de ser cancelado.
0: Ah, amigo, mas também… Tipo assim, a gente já teve casos muito é, ruins de muito cancelamento é. e…
1: É. Tá, gente, antes de passar… Não, é de passar é difícil. Passar, é, é babado, não dá. É. Daqui a, gente a pouco eu estou tô... a... fazendo podcast que acha falou mal de mim. Sim, isso sim. Ah, e apagando o nosso vídeo no canal.
0: É, isso eu faria. A gente eu entrevistou a, a Carol aqui, a Carol com K, E ela falou que tipo foi uma das fases mais difíceis da vida dela, assim. É. Foi, tipo, muito punk. Cara, muito sabe pesado. uma coisa
1: que eu acho muito foda, assim? Que quando começou a Carol, eu parei de seguir a Carol K nessa época. Hum. E depois eu fiquei muito rafrago. Eu falei assim, caralho, eu não tive empatia pra entender as dores dela e tudo mais. Depois que ela saiu da casa, eu encontrei com ela. Depois a gente conversou um pouco, assim… Na padaria, gente. Eu tava, eu tava voltando da balada, na Bela Paulista, ela tava lá. Ah. E sabe o que foi mais louco? Que as pessoas estavam pedindo foto com ela, Sim. tipo, vacionando ela na padaria às uh 5 -huh. da manhã. Aí eu falei, cara, mas quem foi que tava jogando ela? Sim. E aí, eu fiquei passada, e eu me senti muito mal. Porque eu fui uma pessoa que parei de seguir ela do nada, uhum. tipo assim, por causa disso. Porque eu não tava compactuando com as atitudes dela. Mas, e tá tudo bem também, eu não, não tinha que aceitar e concordar com tudo. Mas eu fui uma pessoa que tava lá, tipo… Massacrando também, de alguma forma Te parando de seguir ela
0: A galera tava cobrando isso também, né? Tava. Todo mundo que seguia, é, para de seguir tava. e tal
1: Tava, então eu fiquei muito mal depois Porque eu parei de seguir ela de, Foi uma forma de incentivar, porque tipo assim A gente sabe que o Instagram, Instagram hoje é um trabalho da gente uhum. Eu parei de seguir ela, a galera começou a parar de seguir Ela perdeu seguidores, não seguidores, tipo assim Eu não, Ai, não é sei se foi fechado. essa forma, sabe? A gente é um pouco responsável Muito né? Tá, a próxima é a sua diva pop preferida Ai, meu dia pop preferida. Ai, pop preferida? Ai, eu vou falar Gaga. Beyoncé. Anitta. Ah. <risos> não, mas tem mais uma. É Gaga? Uma, não, não, não é, é Gaga, gaga então, não. tá. Cara, uma preferida. acho que é a Beyoncé. É. Todo mundo quer Beyoncé, Universal. gente. Pelo amor de Deus, é, Beyoncé. Eu, também, eu, também. eu queria saber como é o dia a dia da Beyoncé. Nossa, eu também. Eu queria saber como é que ela pensa em você. Vou soltar um álbum agora. Não, daqui a seis meses. Não, eu, vai vai falar um assim, ah, eu vou dar biscoito é. pra Ziag, que me segue. <risos> a Ziag, que toma aí, ó. É. Mas não, deve ser muito mala ser a Beyoncé.
0: Eu queria saber se ela tem algum nível de insegurança em alguma coisa.
1: Ah, eu não sei, mas saber. assim, é. segundo tipo, as especulações nossa, falam, que o Jay-Z traiu ela, né? É. Naquele álbum é. formation. Ah, que ele é? fez, ela fez o álbum todo com direta. É que a gente até agora não descobriu o que aconteceu na, com a Solange e ele no elevador, né? Ah, né? então, segundo caos, gente, eu vou é, falar aqui, ai, mas é. não é nada verídico, ah, para, né? tá? Foi não não o seguinte. Não vou saber disso. Nossa, a Solange. Tem uma, bate música, nele, dá uma, pesada tem uma música da Beyoncé que ela fala assim na letra, ai, é tipo, você me quer, você me trocou pela Beck do cabelo bom. Tipo, isso na letra. E essa Beck do cabelo bom, é o cabelo. Alguma coisa assim. Essa menina descobriram que era uma menina que trabalhava na empresa do Jay-Z, que é a marca de roupa que ele tem, uma empresa de, de roupa que é do selo dele. E aí especularam, acharam, tipo assim, aí pegaram o Instagram dessa Beck, aí viram que ela fez um comentário assim, eu sou a. É, tipo assim. Vocês gostam da Beck? Do... Tipo assim, pegar... ela pegou a referência da ah. letra de Beyoncé, encaixaram e descobriram que acharam que ele traiu ela com essa Beck. Ah. E aí começou o rei Então parece que a briga do elevador foi realmente a Solange defendendo a Beyoncé dessa traição. Chocada. Aham, pois é. Gente, até hoje, eu acho que assim, a briga desse elevador é o que eu mais quero saber. A, a fofoca a fofoca eu mais tem curiosidade. Isso. Mas sabe o que eu amo desse, desse vídeo? A plenitude da É, Beyoncé. é porque, amiga, é assim, ó. Eles, numa eu eles estão numa premiação. Eles estão numa premiação, não é? É isso? o Amy, ou VM, é. o VMI, o Amy, eu acho. E daí eles estão saindo de um Grami. lugar, alguma é coisa assim. Indo pro outro, daí no elevador tá a Beyoncé, a Solange e o Jay-Z. Tem mais alguém? Acho que não, Não, né? só eles. E daí, cara, a, Solane, a Beyoncé tá ali no cantinho, assim, tipo... chateada. E a chateada. começa a espancar o genzinho. É, e ele meio que aceita, se assim, Ele só se dá uma defendida, mas ele e topa. E nisso tudo? A Beyoncé tá ali, pro lugar. Aí, ele sai no elevador como se nada é. tivesse acontecido. Puf. Exato. Meu Deus! E ninguém sabe porque então, que ela esses bateu barracos, no... assim, do, do mundo pop, eu amo. <risos> um outro que eu amo, que assim, eu sei que é horrível, porque é rivalidade feminina mas mexeu no universo pop, é a briga de Nicki Minaj com Cardi B, né? Eu também não Ai, sei nada. Essa daí, tá eu, eu também muito. tô meio por fora. Nossa! Hate, né? Então, quando a Nicki Minaj, até então, era a única rainha do rap mesmo, uhum. né? Aí surgiu a Cardi B. A história da Cardibia é mara. A B era um strip -teaser. E aí, para ela. Ela mudou de, de casa e tal. Pra ela trazer cliente, ela começou a postar no Vines na época. E aí ela postava no Vines umas coisas. E ela começou a postar umas coisas engraçadas, falando. E ela começou a ganhar seguidores no Vines. E aí ela saiu do Vines, foi pro <coughs> o Instagram. E aí depois disso, ela foi convidada a participar de um reality show e tudo mais. E ela ficou famosa. Depois uhum. virou cantora real e oficial. Então ela surgiu na. Na internet, sobre isso. E aí, a Nikki Minaj sempre afilitava ela e vice-versa. Comentários, assim, ácidos e tal. E aí, elas foram convidadas a fazer um feat com uhum. o Motospot. Que era com Migos, Que um é casado com, com a, com a Nick Minaj e o Perry. E elas fizeram o um feat. Só que o aconteceu foi o seguinte. Cada um escreveu seus refrões. Só que aí, a Nicki Minaj falou que não queria os refrões da Cardi B que Oxi. não queria porque é, o da Nicki Minaj ela dava vários shades para Cardi B e ela não queria que isso acontecesse ao contrário e aí colocaram outras versões da Cardi B nossa aí amor na hora descobriram que foi a Nick Minaj que não queria que ela falasse que ela cantasse realmente o que ela tinha escrito e aí começou essa, essa indireta e aí numa dessas conversas nessa treta a Nick Minaj questionou sobre a, o jeito de mãe de cuidar da Cardi B da filha aí numa premiação de uma revista que foi a de Kill, né? Não. foi uma revista, foi um evento de uma revista lá no Nova York a Nicki Minaj chegou, ela tava toda de animal, animal print, total, cheia de segurança fotógrafo, aí a Cardi B, amor vê a Nicki Minaj, ela só vem assim bitch come ria, bitch come e joga o sapato mentira. na cara da Nicki, mentira assim, eu não sei o que aconteceu com esse sapato, que o sapato voltou e bateu na testa da, da Cardi B mentira Bro, se você deram um Google, Cardi B briga, Nicki Minaj vai aparecer a Cardi B saindo de, com o vestido vermelho com a sapatada assim na cabeça
0: eu tô em choque. Uhum.
1: Que louco. Ah, ai, eu amo, eu odeio fofoca. porque a verdade realidade feminina. Você sabe, é. você entende que é só ciúmes mesmo de, tipo, ai, tô melhor que a é melhor Mas, Mas é uma
0: história. Mas é uma backstory. história.
1: as fofocas story. são boas. É, eu amo é. essas brigas assim. As fofocas é são boas. <risos> boas. <risos> Kate Perry e Kim Kardashian. Ou oh, Paris Hilton e Kim Kardashian. Kate é Perry e <risos> Taylor Swift. Gente,
0: Exato. chegamos à pergunta mais especial de todas. Qual? Assim, pra mim, esse podcast inteiro valeu por causa dessa pergunta agora. Tá, calma, é agora. peraí.
1: É, tá, já, já colocamos todas? Porque Sim. eu sei qual é, eu sei qual é. Tá, colocamos todas, tá. Ah não, calma, antes tem o um, um crush dele na internet.
0: Ah, além do Rafinha, né?
1: É um crush seu. Não, Rafinha não é da internet, porque eu não sei se eu postaria o Rafinha, porque eu acho que ia ter muita gente invejosa. <risos> Todo mundo quer esse império, amor. <risos> Todo mundo quer esse estúdio. Nossa, a gente ia casar aqui. A gente ia fazer as nossas fotos de casamento aqui no estúdio. Nossa, <risos> tá sentando. Tá, ah, um crush na internet. Ai, gente, crush na internet hoje. A gente
0: sabe que tem. A gente sabe é, que tem.
1: Gente. Cara, é porque eu não fico, não fico hoje. Eu não, não entro nessa pia de ficar pegando um influenciador, sabia? Eu não gosto muito.
0: Ué. Não
1: sei, sabe? que você gosta de ficar com gente que tem fora do que eu faço. Pra ter ah, outros stories.
0: Isso é maravilhoso, tá. É.
1: Mas, cara... Ah, eu acho que Harry Styles agora é um crushzinho. Ah, a gente quer Ai um brasileiro, Deus, né? Deus. A gente quer um brasileiro pra... Ai quando Deus. você encontrar num eventinho, ele saber que ele é seu crush. Mano, eu tem, tem um. Styles. Ah, e tem dois. Ah. Oh. Um até daqui. Eu cheguei pra ele e falei, há muito tempo atrás que ele era meu crush. O Luba era muito meu crush. <risos> muito tem bom. direct mail pro Luba. Sério? Mentira. Tem. O Luba era muito meu crush.
0: Luba, por favor, responda aí. Luba tá é... namorando? O Luba tá, tá... O Luba Ai. É casado. Ah, essas que de é casa cedo.
1: É. E o Federico Devito.
0: <risos> Ai, mas ele é tão fofinho, né? Ele é
1: um príncipe e ele fica desse tamanho ali, né? Ele é muito <risos> fofo. Tem quanta altura, John? Porque você é, é, o Porque isso é mais alto então, que Tem 1,91. Tem altura? 1,86. Sinal. Ah! <risos> Sinal. Tá, beleza. que nunca deixou o Rafa tão constrangido aqui. Não, não, ao é tão vivo, não. amando. Ah, pelo amor de Deus, isso não é assédio não, tá? Não. O que
0: você quer. <risos> e o mais legal é que o Rafa falou, não, ao vivo não. Então já constrangeram muito mais
1: ele, só que não ao vivo. Ah, tá. P nossa, ai, Rafa, nossa, na boa. Rafa tá namorando? Eu não. Faz por quê? tempo
0: que
1: não, né, Rafa? Não, eu não tô, mas eu tô… Mas hum. eu tô… Ai, quem é? Eu conheço, Enrolado. por isso que ele tava tá... Eu conheço, não conheço? Talvez conheça. Cara, por isso que ele não tá me dando bola aqui. Porque se tivesse sem câmera, ele me dava. <risos> Para com isso, gente. Ai, senhor. que ódio. Eu quero saber quem é, velho. Depois te conto.
0: Tá enrolado, né, Rafinha? Eu tô. Cara, cara, cara sabe de é suportar.
1: Nossa, a Rafinha, tem cara que namora com a gente insuportável, sabe? Chata.
0: Não, é super legal, menino. É.
1: Ai, Aquela nossa. que defende
0: de amigo. Ele é super legal, tá? É. Bom, posso fazer tá, a, pergunta lá, lá, a pergunta de milhões? Tá, vamos lá, vamos lá. Pergunta
1: de milhões. Pergunta de milhões. Ai, meu Deus. Que pergunta de milhões é essa?
0: Item fútil... Mais caro que o senhor tem. A gente sabe que você vai quebrar recorde aqui hoje.
1: Não, fala aí. Fala aí o item mais coisa que colocaram. O, o, o top aqui é foi a Francine com uma bolsa de 50 mil. Porra, a Francine é império de maquiagem. Eu vou falar que Não, peraí, calma. quem foi mais barato? Não, Ah, amor. daí não tem. Daí tem tudo. É, daí tem tudo. Mas o que é fútil? <risos> fútil é assim.
0: Não precisa pro... Assim... É uma bolsa, é uma mochila, é um anel. é ah, coisas materiais, um você, é, você, você poderia viver sem. Você poderia viver
1: sem, ou com uma outra coisa que custa 1% daquele valor. Não, calma também, tá? Gente, eu sou apaixonado por bolsa, hum, desde já pequeno. Já começou bem, já começou bem. <risos> Não, eu vou falar. Eu sempre fui muito apaixonado por bolsa, porque… Desde criança, eu sempre me apaixonei por ser menino e tudo mais Eu sempre fui restringido a isso Então, quando eu fiquei, tipo, responsável de, de, de mim e tal, financeiramente Eu comecei a, a entrar nessa pira de ter bolsas mesmo, que eu sempre hum. amei Eu amo bolsa E uma bolsa que... Eu amo,
0: Fala. eu amo E
1: uma bolsa que você comprou, quanto? É... Ai, não... Ai, ah! <risos> não! Porque é um espaço livre jo. de jogamento. Não, oh, minha mãe acaba falando, não pode falar. pode é... falar. É uma bolsa Birkin. Tá Hermès. E
0: tá pra e quanto? E você pagou quanto?
1: Não. A Francine falou, assim, falou como que ela pagou essa bolsa? <risos> ela, ela falou direto. é, que ela tinha. Cara, eu acho que eu paguei 7,0 nessa. Você bateu o nosso recorde, João. Gente, mas eu moro alugado aqui em São Paulo, tá? <risos> <risos> minha casa é alugada. <risos> Sete zero. Ai, gente, ver. mas é muito mais que uma bolsa. Foi, foi, um, foi um divisor de água, porque assim... É, tem, uma, tem uma cena de Sex and the City que a, a personagem Samantha Ou, é, Samantha fica querendo essa bolsa. E ela fica vendo na vitrine, e fala bem assim... Cara, no dia que eu essa bolsa, eu vou saber que eu cheguei lá. Hum. Então, pra mim, comprar essa bolsa era assim, um sonho dessa bolsa. Porque a história dessa bolsa é muito importante na minha vida. E foi com o meu dinheiro, foi uma coisa que eu comprei. Porque era uma, coisa, uma realização muito pessoal minha. Então, tipo, não é. Eu não vejo como. Seu pai falou, porque foi uma coisa que realmente eu uso muito, que é uma coisa que eu sou apaixonado. E também foi uma questão muito de mago de falar assim, cara, comprei com o meu dinheiro, foi com o meu esforço, foi com o meu trabalho. Foi com muito saco de lixo vestindo. E é isso. Mas, gente, ó, parou, viu? Mas bateu o nosso eu recorde, amei. John. John, mas, cara, assim. Finalmente
0: vamos deixar a Francine Alguém descansar. Não, né? é, gente, a Francine é de um descansar. A Francine
1: tem mais dinheiro que todo mundo aqui. <risos> se vacilar é. isso com Minha certeza é é o Rafa é é o Rafa que é dentro de um estúdio né? não, mas
0: a gente finalmente vai deixar a Francine em paz porque todo é. o programa a gente falava ai, ah, é o recorde de é recorde agora, agora é agora o recorde
1: ela. é seu Record todo o programa você vai ser mencionado não, porque não o recorde não. é seu ai, <risos> a gente fala muito Deus, ó é, John, é isso aí também. É você conquistou, você chegou Cara, mas lá, é. Agora eu é sério. É sobre isso mesmo. É, é? sobre a te mostrar que a gente compra. É porque não é uma coisa. É porque eu entendi que. Não... Mas não é uma coisa fútil. O que é fútil hoje em dia? Por exemplo, um carro, pra mim, é futilidade em São Paulo, no cenário que tem trânsito pra caralho, não sei o que, eu não sei nem dirigir. Então não é sobre isso. Mas eu acho que. Quando a gente compra as coisas com o nosso trabalho, com, o nosso, com a honestidade, né? Acho que é tudo justo. Então é isso mesmo. Isso ah.
0: representa muito, né, amigo?
1: É, caguei. Foi essa bolsa mesmo. Arrasou. É isso aí. Você é muito, então amei. Bateu o nosso recorde agora, A gente. Quero ver alguém bater isso aí. Nossa. Eu quero ver alguém Realmente. bater isso aí! Nossa, talvez gente! Talvez Bielo,
0: <risos> talvez Bielo! Será
1: que a Bielo vai vir aqui e vai bater? A Bielo vem com... Eu adoro a Bielo! Ah, não, a Bielo é já, não, a Biela já bateu isso é. aí, tá?
0: Porque teve uma vez que eu falei isso pra ela. Falei, ai, ah, amiga, é um item mais caro. Ela, ai, ah, foi uma joia. Eu falei, fala o valor. Ela... Ah, então foi uma bolsa de 20 mil.
1: <risos> ai, a ela jóia também. Isso. E assim, agora eu falo de vocês. Você já falaram aqui, então recapitula comigo. Não vamos falar que a, a gente item tá mais aqui mais... mais caro mas... que eu tenho presente. Não, vamos. Vamos, vamos, A gente está aqui mais de apresentador. É. Isso é um estúdio, foi quando?
0: <risos> é mais isso, amigo. Obrigada. Foi muito ah, gostoso. Eu amei, eu
1: amei, de Foi muito gostoso. Assim. Para mim, foi uma experiência incrível esse podcast todo mundo que faz vai primeiro no podcast quer fazer o seu né <risos> mas assim, foi muito legal porque vocês me deixaram muita vontade foi muito legal acho que é, deu para contar um pouco da minha história eu achei que eu não tinha nada para falar acabei falando igual um nossa uma traca um e foi muito legal eu adoro vocês sucesso ah, eu obrigado isso é muito De verdade e deixa eu gente falar gente o que eu sofri com o final desse canal? Ah, a gente ia ficar sofrendo. Amanhã saiu sai o, vídeo. Vídeo. Tá... Sai o vídeo. Amanhã no... saiu o último vídeo. A última vez que elas falam. Que e é aí, da gente, peça. bacana, é. Eu queria muito ter ido numa peça, mas tava viajando. Mas você acredita que ia comprar pra ir real e oficial? Eu não ia pedir lista. Eu não ia pedir lista. Pelo amor de Deus, tinha uma galera lá. Não, mas eu não ia pedir lista. ia comprar real e oficial. Nossa,
0: até parece. Se fosse Amigo, até 30 graças reais. a Deus esgotou. <risos> esgotou em 15 minutos, graças a Deus.
1: É, esgotou. Mas eu achei muito maravilhoso, assim, porque... Pra eu chegar aqui hoje, você teve que correr muito antes. E a história de você é que você começou com ela, não foi? Então vocês acreditarem nesse sonho, eu acho maravilhoso. E são amigos. Então é muito lindo isso, parabéns. Não, e obrigado bem, por tudo que você fez. Porque se você não começasse, eu não tava aqui. Então... ai
0: até parece. É verdade, obrigada, amiga.
1: Amigo. É verdade, que ser sempre gratos aos anciões, né? Os velhos que começaram <risos> antes. É, mas porque, é por causa mas... de vocês, que a gente tá aqui hoje. Oh. Mas então... é muito… Que lindo isso. Muito legal. É verdade. Obrigada. Mentira, você sabe que isso aqui só fiz pra ter um corte. <risos> Mara, é ah. um corte a mais Olha
0: que eu vou na sua casa pegar essa que você nunca mais acha Tá no
1: cofre, amor, tá no segundo ah. Amiga, obrigada por
0: tudo, foi um prazer obrigado, Você é muito maravilhoso gente. Sério. Foi
1: demais, obrigada
0: Rafinha, prazer inenarrável como sempre foi um Prazer
1: inenarrável Olha,
0: temos uma coisa muito especial essa semana Porque a gente tem podcast amanhã Sim, quarta-feira, a gente tem podcast também A gente tava com tanta saudade de vocês Que a gente tá fazendo isso, tá bom? Então amanhã a gente tá aqui de novo Se por acaso com você perdeu E
1: Arley, né? E Arley, exatamente amanhã.
0: Se você se perdeu essa entrevista ou qualquer outra, se inscreve aqui no canal da Di e fica de olho, porque todas as entrevistas estão por aqui. E a gente coloca esses cortes maravilhosos, é, é, um, é um valor aí que o John Drops
1: coloca. É, é uma a gente fofoca. vai soltar uma coisa dessas, vamos soltar uma isso. coisa dessa. O valor da bolsa mais cara que bolsa. ele já comprou. A vamos. gente pega isso
0: aí e a gente coloca nas nossas redes sociais. <risos> a gente tá no Quai e também no TikTok com o Gcast oficial. Um beijo grande e até amanhã, tchau! tchau. tchau. Obrigada, viu, amigo.